0: finde und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelcast.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein. Und ich, die Jane, von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch.
0: Ja, willkommen bei Folge 14 im Frickelcast. Und wenn ich unsere äh, Notizen so angucke, haben wir gar nichts, was wir sagen müssen am Anfang, ungewohnterweise, oder?
1: Ja, nichts, was wir sagen müssen, aber ich sage nochmal Danke fürs Zuhören.
0: <lacht> genau, das können wir eh nicht oft genug sagen. Danke, dass ihr uns genau. hört. <lacht>
1: Danke, dass ihr uns hört und dass ihr euch bei uns meldet und Rezensionen schreibt auf iTunes und Sterne verteilt. Das freut uns sehr.
0: Ja, das war was. Ne? Wir haben jetzt 100 Rezensionen
1: oder was war das auf iTunes? Der Hammer. Ja, wir haben 105 äh, Sterne Rezensionen und eine mit zwei Sternen. Da wäre ja schön gewesen, wenn der oder diejenige dazu geschrieben hätte, was er denn so schrecklich fand. Aber hat er leider nicht. Ja,
0: das waren nur Sterne. Das hilft uns dann leider auch nicht weiter. Dann wissen wir nicht, was wir verbessern können. Also ja. wir nehmen euch schlechte Bewertungen nicht übel, es wäre nur nett, wenn ihr uns sagt, warum ihr das tut.
1: Ja, genau. Also ich finde ja manche Dinge auch doof, aber dann sage ich eben dazu, warum. Ja, würde ich sagen, starten wir, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann geht's los mit dann. dem aktuellen Gefrickel, ne?
1: Ja, geht's los. Du darfst anfangen wie immer.
0: Ich darf anfangen. Ich bin fulminant gestartet. Ich habe nämlich den Fading Point fertig. Da bin ich echt durchgerast.
1: Du stinkst. Oh, so.
0: oh, ja.
1: das ist, also Strickstreber Strick, Streber, ja. stinken. So. Vielleicht ja. stinke
0: ich, aber dafür habe ich einen fertigen fading point Damit kann ich leben.
1: Kannst du dich schön drin einwickeln. Ja.
0: ja, der ist wirklich super. Also ähm, ich habe ja letztes Mal so ein bisschen gemeckert wegen der doofen Randmasche und so. Aber es ging dann doch schnell von der Hand, weil ich fand dadurch, dass die Abschnitte so relativ kurz sind und dann wechseln man die Farben und dann kommen wieder Streifen und dann kommt wieder Lace ging das total schnell und auch das Zusammensetzen, das ähm, hat erstaunlich wenig Wolle verbraucht, also diese Seitendreiecke da einzustricken, ja. um die beiden äh, Schniepel miteinander zu verbinden, ging super schnell und dann war ich ratzfatz fertig und der ist riesig.
1: Wie viel Garn hast du denn jetzt so verbraucht pro Farbe?
0: Ähm, ich habe noch nicht gewogen, aber ich schätze mal, dass ich insgesamt noch so knapp unter 100 Gramm übrig habe. Das heißt, ich müsste pro Farbe so 80 Gramm verbraucht haben. Aber ich hatte ähm, ja nicht die ähm, empfohlene Lauflänge. Ich hatte Schiss, dass es nicht reicht und habe deswegen ähm, Garn mit 420 Meter Lauflänge, glaube ich, geholt. Empfohlen war ja ah, 360. Okay. Ja. Also bin ich vielleicht auch nicht so wirklich ein Anhalt, was Wollverbrauch angeht, weil ich dünneres Garn genommen habe.
1: Ja gut, aber... Das ist ja schon mal grob abzuschätzen, dass man eventuell auch mit einer Farbe weniger oder so hinkommen würde.
0: Ja, da muss man es anders verteilen, aber ja. dürfte machbar sein. Notfalls kann man ja auch die Teile ein bisschen kürzen. Also das Ding ist riesig und ich bin ja groß und, man kann, und ich habe das noch nicht mal ähm, wirklich dolle gespannt. Ich habe das so ja. in Form gezuppelt nach dem Waschen, aber wenn man, ich hätte da noch, hier, gib ihm da alles rausholen können beim Spannen.
1: Ich weiß nicht, hattest du in meinen Stories gesehen, den von Soluna, den ich abgefilmt habe beim Stricktreffen? Ja. Da bin ich einmal so mit der Kamera entlang gefahren. Ja. Und dann so, schrieb mir irgendwer, mein Gott, wann ist der denn zu Ende?
0: <lacht> ja, der ist riesig. Deswegen habe ich ihn auch ja. eher in die Breite gezuppelt. Dann geht es ja von der Länge meistens so ein bisschen weg, ähm, weil ja. der wirklich, wirklich lang ist. Aber ich finde ihn toll. Also momentan stehe ich ja auch auf diese ähm, Stola-Form, und ich finde großartig, nur ist jetzt viel zu warm, <lacht> um doch irgendwie ja, nur in die naja. Nähe zu kommen.
1: Also das ist auch gerade bei mir das Problem. Ich bin ja jetzt am zweiten Teil angefangen und ähm, habe aber beide Teile auf einer Nadel. Oh. dass ich also das erste Teil auf dem Schoß liegen habe.
0: Warum machst du ähm, das? Le leg das doch still.
1: Weil ich nur eine 3,6er Ito-Nadel habe und ich... Ja,
0: ja, du genau. kannst es ja auf Dreiernadeln stilllegen, du machst ja nichts mehr damit, du kannst es ja einfach auf irgendwelche anderen Nadeln ziehen.
1: Das ist eine sehr Lord. gute Idee.
0: Ich bin so ich schlau.
1: Ja, ja, ich wollte aber
0: einfach.
1: Ja, okay, es ist überlassen. Ja, manchmal denke ich nicht so gut nach. Also dann ist es jetzt, ist es einmal drauf. Es ist auch, auch
0: warm, da denkt man auch nicht so gut. Ja. Ja, genau. nee, aber ich bin sehr zufrieden. Auch die Wolle von Trelis aus Griechenland hatte ich dir. Ja, ähm, das war so eine Mischung Merino-Seide, in Single-Garn. Hat mir sehr gut gefallen, hat sich super verstricken lassen. Und ich schmeiße ja alles wirklich radikal in die Waschmaschine. Was die Waschmaschine nicht überlebt, das hat es auch nicht verdient in meiner äh, Tücherschublade zu ja. landen und hat er einwandfrei überstanden. Hat auch nichts ausgeblutet. Ich mache immer einen Haufen Farbfangtücher rein. War alles super. Die waren überhaupt nicht verfärbt. Kann ich wirklich empfehlen.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen, deine Farbe, zu also deine, deine Farbe zusammen, so zum <lacht> ja. Ja. Farbzusammenstellung ja. war echt schön.
0: Finde ich auch. Herr Feierabend Frickelein hat gesagt, das ist das hässlichste, was er je von mir fotografiert hat, als wir Fotos machen waren. Dem gefallen ja, die Farben überhaupt er,
1: nicht. Manchmal ist er fast so charmant wie der Mr.
0: Da dort er auch so, Dankeschön. <lacht> <lacht>
1: Sehr nett. Ja, Er
0: meinte das. dann noch, er meint nur die Farben, aber ich sag so, ja, es, ich habe es verstanden.
1: Ja. Ich mag
0: es. ist Peach. Ich
1: werde es jetzt immer anziehen, ja. wenn ich mit dir unterwegs Jeden
0: bin. Jeden Tag. <lacht> Sehr
1: cool. Ja, schön. Was hast du noch gemacht?
0: Ja, dann habe ich äh, neu angeschlagen den Chevron Fringe Shawl von Sosunitz, weil wir hatten da ja noch so schöne... Ähm, heimische Merino-Wolle vom Daniel von Krosse Wolle zum Test stricken. Und ähm, ich habe da drei Knäuel mit 300 Meter. Und habe ich lange gesucht, weil ich wollte irgendeinen Schal haben, wo drei Farben sehr gleichberechtigt vorkommen. Und ich hatte keine Lust, ähm, was zu stricken, was ich schon mal gestrickt habe. Von dem her sind ganz viele Meierlin-Tücher <lacht> ausgefallen. Und dann habe ich diesen Chevron-Finch-Schal gefunden. Also so so Nitz, die macht eh sehr coole Sachen. Die ist auch so ein bisschen... Von den Farben her relativ ausgeflippt. Ja. So ein bisschen auch viel Brioche. So ein bisschen Richtung Stephen West. Aber wirklich schöne Sachen. Und das Coole an dem Schal ist, also er hat so ein Zackenmuster. Man strickt auch, ähm, ähnlich wie beim Retro-Rip, immer eine Reihe mit einer Farbe, schiebt dann zurück an den Anfang, setzt die andere Farbe an, dreht dann erst um und strickt die linken rein. Dann immer mit einer Reihe eine Farbe. Und man schneidet dann immer die Farben am Anfang ab, äh, die Fäden, und verknotet die immer drei miteinander. Dann entsteht halt dieser Fringe. Okay. Und man muss... 0,000 Fäden vernähen bei diesem Tuch. Voll geil. Dafür
1: verbraucht man aber eine Menge Garn, oder?
0: Es geht bisher. Also ich habe zu wenig, das weiß ich schon. Ich ja. werde mir bei Daniel auch noch wahrscheinlich Nachschub bestellen müssen, weil das Tuch ist eigentlich für ähm, Fingering, also 400 Meter. Und ich habe nur 300, das ist ja die dünnste Wolle, die große Wolle hat. Ja. Aber ich bin fast bei der Hälfte und ich glaube, ich habe noch so ein paar 40 Gramm pro Knoll. Es, es geht. Also du lässt immer nur 15 Zentimeter Überhalt ja, ja, als French. Ja,
1: ah, okay, ich dachte, das ja, nicht, so nicht so riesen, Richtig, du, du, nee. Du, du hattest da diese Story gemacht mit dem Ding auf dem Kopf, da sah <lacht> das sehr lang aus. Ich dachte, was macht sie da? Ja, Ich sie muss die auch noch, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich muss die auch noch ähm, kürzen. Da muss ich auch mal gucken, wie ich die nach dem Spann in Form bringe, weil noch sehen sie relativ unordentlich aus. Bei ihr auf den Projektfotos sieht das so schön adrett. Äh, jede Franse hängt da, wo sie sein soll. Da muss ich mal gucken, ähm, wie sich das ich, dann nach dem Waschen ja. gibt.
1: Ich glaube, da gibt es so Kämme, so Fransenkämme.
0: Ah, da muss ich mal gucken. Ist natürlich auch... Ich
1: bei Knauber gesehen. Ah,
0: ja. Ich habe natürlich auch das Garn, das ist ja ein bisschen robuster, das ist ja ein bisschen hakeliger, es war wahrscheinlich auch nicht ganz so schlau, ich wollte das unbedingt stricken. Und mal sehen, wie sich die ja. Wolle nach dem Waschen verhält, das ist ja dann auch immer nochmal anders.
1: Ja, vielleicht wird sie ja auch ganz glatt. Also die ist ja tatsächlich so ein bisschen lockig, auf dem Strang und am mhm. Knäuel. Ne? Ja,
0: also die wäre, ja. glaube ich, auch super für Vereil, einfach weil die hakelig ist. Das, ähm
1: ja, genau, weil es
0: Ja, Aber es ist bei der Hitze echt, ich komme da auch irgendwie eher schleppend voran, weil es klebt alles an den Fingern.
1: Ja, ich bin auch froh, dass ich was Kleines gerade auf den Nadeln habe. Ja,
0: das glaube ich.
1: Ja. Und genäht?
0: Nix. Ich habe Schiss, die Nähmaschine einzuschalten bei den Temperaturen. <lacht> Nicht, dass es schmilzt da irgendwas im Motor oder so.
1: Ich bin zu faul, sie aufzustellen.
0: Ja, mal gut, das meine steht falsch. ja auf dem Tisch. Da, da muss ich nichts aufbauen. Aber die steht halt direkt am Fenster. Und da ist halt Sonne. Ja, und ich möchte nicht so. in der prallen Sonne sitzen und nähen. Das glaube ich nicht Na, so gut. Ich auch
1: nicht. Das stimmt. Ja, das ja. ist doof. Da hast du recht. Ja. ja. Und gehäkelt? Du hast ja, gehäkelt?
0: ich habe gehäkelt. Ich. <lacht> ich häkel jetzt. Ähm.
1: Ich hab's gehäkelt.
0: <lacht> Ja, habe ich auf Instagram auch ganz stolz schon gezeigt in den Stories. Ähm, ja, es war so eine spontane Entscheidung. Es ist wieder, eigentlich ist Facebook schuld. Da wurde mir so eine Werbeanzeige in die Timeline gespült von Schmeichelgarne. Die haben nämlich einen ähm, Bastgarn ähm, gerade da. Und da hatten sie auch so ein Beispiel von so einem gehäkelten Sommerhut. Und ich bin totaler Hutfan. Ich habe aber eine Riesenbirne, das heißt, mir passen in der Regel die Hüte, die es im Kaufhaus und so gibt, nicht, weil die sind ja immer Standardgrößen, mhm. irgendwie 55 und 55 ist für meinen Dates zu klein. Dann dachte ich, dann machst du dir halt deinen eigenen Hut. Ähm, ja, der ist nun mal gehäkelt, dann habe ich mir dieses Bastgarn da bestellt, das kam auch sehr schnell an. Ähm, so schwarz, ne? Schwarz, genau. Ja, ja ich dachte, das ja. passt zu allem, so für einen Hut. Wollte ich jetzt nicht direkt irgendwie mit Limettengrün oder so starten. Ja, ähm, das stimmt. Aber ich, ähm, ich bin gut vorangekommen. Ich habe auch diesen komischen, ich habe auch die Anleitung gleich abgewandelt, weil ich kann ja alles. <lacht> die hab, ja, man ja, sollte ja. nämlich eigentlich mit so einem Luftmaschen ringen. Und dann hatte ich mich erinnert, irgendwie, das hatte, glaube ich, Cinnamon Pearl erzählt, von diesem magischen Ring, den man so zuzieht äh, irgendwie. Ja. Also habe ich ja. den, den magischen Ring gemacht es war bei dem Bast, es ist jetzt nicht so hundertprozentig schön geworden, aber es war ja mein erstes Mal und ich kann jetzt ähm, feste Maschen und ich kann Maschen verdoppeln. Aber ich glaube, ich muss das, was ich bisher geschafft habe, noch mal aufziehen, weil... Ähm, ich häkel, glaube ich, zu fest. Also Bastgarn ist, glaube ich, jetzt auch nicht so das dankbarste Garn für einen nee. Häkelanfang. Aber die haben gesagt, man braucht eine 3,5er Häkelnadel. Die habe ich mir auch extra bestellt, so eine Swingnadel von Adi, weil ich dachte, da hat man was in der Hand. Da ist der Griff ja so ein bisschen dicker. Und habe da auch fröhlich mit gehäkelt. Ah, das ist viel zu eng. Ich musste, Man macht erst so die, den, die Krone vom Hut. Ja. Und nachdem ich alle vorgegebenen reingehäkelt hatte, habe ich nicht den vorgegebenen Umfang erreicht. Das war zu klein. Dann ja, dann machst du einfach ein paar mehr. Ja, aber ich glaube, ich habe es jetzt so ein bisschen übertrieben. Jetzt ist er, glaube ich, so ein bisschen <lacht> zu groß, weil ich da nicht wusste mein Anhalt. Und irgendwie ja. weiß ich nicht, weiß ich auch nicht, ob ich mit dem Bast hinkomme, wenn ich jetzt so extrem fest festheke, Weil da Ach geht so. ja schon einiges drauf. Und ich hatte mir extra schon zwei Kohnen da bestellt, aber ja. da der auch relativ, also der kostet eine Kohle 16 Euro, glaube ich. Oh, da will ich jetzt nicht noch eine Dritte holen. Also fand also ich jetzt, woraus,
1: woraus besteht das denn? Ist Holz.
0: Das ist kein Plastik. Das ist auch kompostierbar. Das ist irgendwie Holzgedöns. Okay.
1: Also ich ähm, kenne dieses bastel Das kostet ja gar nichts. Das ist ja ja, ich fand
0: den so nett, der hatte schöne Farben und das war es mir auch irgendwie, 30 Euro für den Hut war es mir auch irgendwie wert, aber ja, okay. noch ein Ding will ich nicht. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder eine dickere Häkelnadel, bevor ich weitermachen kann. Also ich werde es wahrscheinlich heute unter Tränen aufribbeln. Und es geht ja, ganz... Das,
1: das geht ja schnell beim Häkeln, aufribbeln.
0: Ja, und bei Bass sowieso, weil der ist ja glatt. Also ja. ziehe ich da dran. Ja. Aber es geht ganz schön aufs Handgelenk. Ich kann das nicht lange machen. Also vielleicht, ja, weil ja. ich so fest bin, aber irgendwie, so nach einer Stunde, denke ich so, oh.
1: Ja, das ist aber immer so am Anfang. Du kriegst dann Muskulatur und dann geht das.
0: Okay, dann muss ja noch so Häkelmuckis.
1: Häkelmuskeln. Aufbauen. Genau. Wir, wir kriegen Häkelmuskeln. Ja. Aber ich bin sehr stolz auf dich, dass du das probiert hast. Und ich bin sehr gespannt, wie das nachher aussieht.
0: Ja, ich auch. Jetzt mal gucken, ja. wann ich schaffe, mir die passende Nadel zu besorgen. Weil ich bin auch ein bisschen ratlos, welche Größe. Eine hoch, w zwei hoch.
1: Mit welcher hast du jetzt gemacht?
0: 3,5. Und oh. es ist deutlich zu eng.
1: Ja, aber es soll ja auch nicht löchrig werden,
0: ne? Nee, aber mir haben bestimmt acht
1: oder neun Reihen gefehlt okay. zum
0: Erreichen des vorgegeben, der vorgegebenen Durchmessers. Also schon ordentlich. Also ich weiß nicht, ob eine Nadelstärke Hast da ist. Hast du denn die,
1: Zuna die, die Zunahmen richtig gemacht?
0: Ja. Das ja, war gut. immer irgendwie wie im Kreis erst irgendwie jede zweite Masche, in der nächsten Reihe jede dritte Masche. Also, das war schon in sich logisch.
1: Ja, okay. Mal schauen.
0: Ich ja. probiere einfach du aus. Das hin. Ich glaube auch, sonst kriegt meine Mama die Anleitung. Und ja, oder so. du
1: strickst es einfach im Kreis.
0: Ja, aber ich wollte es Also eigentlich, eigentlich will ich häkeln. Natürlich. Ich habe ja auch Ehre. Das muss jetzt ja, ein gut werden.
1: Natürlich. Natürlich. <lacht> ja, und äh, du hast gehäkelt und dann warst du nochmal fleißig, oder?
0: Ja, jetzt irgendwie, wo ich bei der Hitze diese so viel stricke, habe ich irgendwie ganz viel anderes ausprobiert, um mich zu beschäftigen. Ich habe nämlich jetzt, nachdem ich da bestimmt jetzt Monate drüber gesprochen habe, tatsächlich gestickt. Hup, hup. Ähm, ja. ich bin ja immer so, ich häufe erstmal alles an Material an, was man so alles brauchen könnte, weil es geht ja nicht, dass man was anfängt und dann fehlt was. Also ich bin dann immer top ausgestattet. Ich hatte Rahmen, Garn, tausende Bücher. Ähm, hatte mir sogar extra Leinen Küchenhandtücher bestellt, weil man braucht ja irgendwas oh. zu besticken und ich bin jetzt kein ja. Typ, der sich überall, also ich finde diesen Pantschniedel war cool als Bild, aber ich muss jetzt auch nicht 3000 Stickrahmenbilder machen, die ich irgendwo an die Wand hänge. Ähm, Ach nicht? Nee, dann doch nicht.
1: <lacht> ja. du, du könntest mir noch eins machen.
0: Das stimmt. Vielleicht irgendwann mal. Also aber dachte ich, dann was Praktisches Küchentücher. Und dann habe ich, ähm, war total lustig, der Stiebner Verlag, bei denen sind wir ähm, bei Instagram gestolpert, der ist dann neu. Und die hören den Frickelcast. Und da Yay. hat mir die ähm, Melanie lieberweise... Ähm, das Buch Moderne Sticken als Überraschung geschenkt, weil sie gehört hat, dass ich gerne sticken möchte. Ähm, und wie gesagt hatte, ja, also nicht so altbackene so Kreuzstichmotive, sondern schon was ordentliches, was schönes, cooles. Und ähm, dann hat sie mir dieses Moderne Sticken von Yumiku Higushi, also glaube ich, eine Japaner. <lacht> Japanerin, die haben eh schöne Sachen, also da, die haben eh viele ja. schöne. Ähm, Stickbücher auf dem Markt und da sind halt moderne Motive drin und der Clou an dem Buch ist eigentlich, dass die Yumiko oder der, ich weiß gar nicht, er oder sie?
1: Ich würde sagen, sie, Yumiko ist äh, weiblich, weiß ich aus den haruki Murakami büchern Ah,
0: okay, du ja. bist da Profi. Also sie ähm, mischt in dem Buch ähm, das Sticken mit Stick Twist und Stickwolle. Ja, oh, wo
1: ist denn da der Unterschied?
0: Stick Twist ist meistens reine Baumwolle und glatt und glänzend und lässt sich teilen, also der besteht meistens aus sechs Fäden und du kannst das dann so aufribbeln und Aha. je nachdem wie fein du sticken möchtest, nimmst du halt ein, zwei, drei oder halt okay. alle sechs Fäden und Stickwolle ist halt Wolle, die ist dicker und nicht teilbar und dadurch ergibt ähm, das im Motiv einen sehr schönen Effekt, also ich habe das jetzt in meiner ja. Biene nicht, weil ich hatte nur Sticktwister da habe ich netterweise von Anchor Crafts ein bisschen was zum Probieren bekommen, weil ich mir überhaupt nicht, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber die Idee ja. bei den Motiven in dem Buch ist halt, dass man das beides mischt, dass das so ein bisschen so ein 3D-Charakter auch bekommt. Ähm, sieht sehr cool aus. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo man Stickwolle herbekommt, ob das irgendwie was Eigenes ist oder ob man da einfach normale Wolle nehmen kann. Aber die ist ja schon sehr dick. Stecken. Ja. Da muss ich mich immer mal mit befassen. Aber ich habe mein Bienchen aus normalem Stick Twist, also Baumwolle gemacht und es ging erstaunlich gut. Ich habe dunkel in meinem Hirn, habe ich da noch rausgekramt, dass ich tatsächlich als Kind schon mal diesen Kettstich gemacht habe. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Da hatte ich mal so, ich glaube, mein erster Stickkasten, da hat einem so ein komischer Wurm... <lacht> Das Sticken beigebracht. Irgendwie. Da hat man so. Das
1: sagt mir aber auch was. So
0: Papier-Lesezeichen ähm, und so Dinger da bestickt. Ja. Da war irgendwie Kreuzstich und dieser Catchstich. Also ein bisschen bekannt kam es mir waren, vor.
1: Da waren aber schon Löcher drin ja. in dem Papier. Ja, ja und da gab es so doch, verschiedene Projekte.
0: Und da gab es so ein ja, Lesezeichen und, okay. und da hat man unten noch so eine Tasse gemacht.
1: Ja, das ja. habe ich auch gemacht. Ja. Oh, wir haben gemeinsam ja, gestickt quasi. Ja, als Kinder. Ja. Ja.
0: Von dir ja, war das richtig. echt cool.
1: Ja, aber du sagtest, äh, Anchor Crafts hat dir das zur Verfügung gestellt. Hatte die Melanie das beigelegt oder?
0: Nee, das ähm, lief über ähm, Metz, weil Enker ah, gehört okay. zu Metz.
1: Ah, verstanden. Alles klar. Ich dachte, da lag beim Buch vielleicht so ein, weißt du, wie du, wie diese Handarbeitspakete, die es schon mal gibt. Ach, nee, mit Wolle direkt.
0: Nee, nee, das ist, ähm, das ist nur das ja. Buch, was es da gibt. Ja, ja. und dann habe ich da an meinem Bienchen da fleißig rumgestickt und ja, bei dem französischen Knotenstich, ähm, die sieht halt so ein bisschen puschelig aus. Aber es ist ja auch mein... Ist eine Hummel. <lacht> ja, oder, oder, hatten, oder die Eltern waren irgendwie eine Affäre aus einem Pudel und einer Biene oder so, keine Ahnung, jedenfalls.
1: Sie hat... Schon wieder. <lacht> ja.
0: Und so subtil, so nebenbei. Ja. Überhaupt nicht geplant.
1: Ja. <lacht> Hashtag ihr könnt Pudeluschen. Euch nicht vorstellen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Frau und Jasmin von mein das Herz mir mit ihrem blöden Pudel auf den Geist.
0: Was hast du eigentlich gegen Pudel?
1: Ja. ja, gar nichts. Ich mag den Hugo von der Bodolina sehr gerne, aber ähm, oh, Flamingos sind in. So. Und, und Lamas. Als
0: nächstes kommen Pudel. Und auch Pudelbienen. Ähm, ja, jedenfalls bin ich ziemlich begeistert davon ähm, und muss jetzt noch zwei Bienchen sticken und dann ist das Küchentuch fertig und dann muss ich mal gucken, ob man das auch noch benutzen kann oder ob das so ein dekoratives, es hängt überm Stuhl und sieht schön aus, denken ist.
1: Wie, wie geht das denn? Malt man die Biene auf den Stoff drauf?
0: Ja, also ich habe mir so Kopierpapier geholt, so Stoffübertragungskopierpapier. Ja. Ich weiß nicht, wie der richtige Fachbegriff ist bei mir. Ja so gelbes Zeug und dann ähm, paust man die Biene auf Transparentpapier aus dem Buch ab und überträgt das dann. Ich habe einfach einen Spitzenstift genommen mit etwas Druck auf den Stoff. Das Gelb war allerdings sehr hell. Also ich hatte, da ich helle Leinenhandtücher hatte, ähm, habe ich mir nicht getraut, dem das Blaue zu holen, weil ich dachte, wenn das so doll färbt und man das so durchsieht ja. und das nicht mehr auswaschbar ist, dann ist das auch irgendwie doof. Ich dachte, bist du schlau, nimmst du gelb? Aber das habe ich tatsächlich dann immer mit einem Bleistift nachgezeichnet. Weil das ein bisschen sehr hell war, obwohl der Stoff weiß ist.
1: Okay. Jetzt ja, vielleicht eher für dunkle Stoffe, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Ich wollte ja. schlau sein, aber. Es hat echt gedauert. Ey, diese kleine Biene war, glaube ich, wirklich so dreieinhalb Stunden. <lacht>
1: Aber es halt, halt ist halt nicht nur das. Die nächste Sticken. geht schneller.
0: Ja, aber es ist nicht nur das Sticken, sondern da musst du, immer, du schneidest ja immer nur so kurze Fäden ab und dann friemelst du da die Fäden auseinander. Und dann hatte ich irgendwo gelesen, dass man, wenn man drei nimmt, trotzdem erstmal drei Einzelfäden rausfriemeln soll und die dann erstmal gerade machen, damit die sich beim Sticken nicht verdrehen. Und das halt die ganze Zeit gekostet, wenn man ständig irgendwie damit beschäftigt ist, Faden auseinander zu drehen und zu entknoten und. Oh.
1: Okay, ich habe gerade entschieden, das mit dem Sticken muss ich, glaube ich, nicht probieren. Aber also, es also, ist schön. Uh, vielleicht ja, hat auch ja irgendwie noch, super.
0: Ja, aber vielleicht hat auch irgendjemand noch Tipps, wie man möglichst schnell die Stickfäden da rauskriegt, wenn man nicht den ganzen sechsfädigen Sticktwist benutzen möchte, sondern irgendwie nur drei. Aber ich fand das fummelig.
1: Das gibt es doch bestimmt zu kaufen, einen dreifädigen Sticktwist oder so. Ich kenne also das. Also ich bin ja, ja immer immer dafür für sowas dann auch mehr Geld auszugeben. Ja, sich rauszukaufen aus Faulheit <lacht> <lacht> ja also ja. ja
0: also wenn ihr Tipps habt auch irgendwie cooles Stickgarn was man unbedingt mal ausprobieren muss äh, immer her ja, damit ich möchte mehr sticken
1: ich bin gespannt
0: ich auch so jetzt kommst du
1: Jetzt komme ich. Ich habe natürlich auch meinen Fading Point äh, weiter gestrickt. Ich bin da jetzt im zweiten Teil, aber noch ganz am Anfang. Ähm, ja, da brauche ich ja nicht mehr viel zu sagen. Der ähm, Strickelfen-Kall ist da im vollen Gange. Die ersten sind fertig und haben ihre riesigen Schals da liegen. Das ist sehr cool. Und ähm, mittlerweile fangen auch jetzt noch welche an, die das wohl jetzt erst entdeckt haben. Finde ich total super, wenn man also nach dem Hashtag Strickelfen-Kall bei Instagram und so sucht, dann ähm, findet man nicht nur meinen, sondern auch Steffi's und auch da den von allen anderen. Und ich finde da wirklich sehr coole Sachen dabei. Ja, besonders gut gefällt mir übrigens der grün, nee, der gelb, blaue von Alabaster Crafting. Ja,
0: aber das ist ja schon meiner, das habe ich auf Instagram ja schon gesagt.
1: Ja, du hast der kommt zu
0: mir. Nee, nee, ich war die also Erste und äh, ich habe es angeleckt, es ist meins, ne?
1: Ja, ja, ist klar. Also der gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe schon überlegt, diese Farbkombination habe ich abgespeichert, die werde ich irgendwann für irgendwas benutzen. Die ist wirklich klasse. Ja,
0: finde ich auch. Also das ja. Gelb knallt durch das ähm, etwas dunklere Blau auch total schön daraus.
1: Eben. Und ich bin mit meinem halt auch überraschend zufrieden. Das ist ja so irgendwie eigentlich gar nicht mein Farbschema, so von Orange zu Lila. Also Lila halt schon, aber Orange halt nicht. Aber ähm, je mehr ich stricke, umso grandioser finde ich meinen Mut. Also ich weiß noch nicht, wie das aussieht, wenn ich das tatsächlich anhab. Ob dann jeder denkt, die hat sie nicht mehr alle oder die brennt doch. Aber ähm, müssen wir mal gucken. Nee, ich finde es cool. Erstmals ich bin ich sehr zufrieden.
0: Ganz ja. mehr mir halt im Winter, mit so einem schwarzen Wintermantel und dann hier schön knalliknalli knalli ja. drüber. Ist doch cool.
1: Ich habe halt so einen, einen blauen Mantel genau in der Farbe... Das Blau, das da drin vorkommt. Na, perfekt. Dann, das fände ich, glaube ich, ganz cool. Jetzt darf ich den nur nicht versauen bis dahin.
0: Nee. Streng dich mal an.
1: <lacht> ja, ich kleckere ja immer. Ja, ja ich gut. auch, aber. Ja. ja. Ja, ja, ach, ein bisschen gekleckert ist halt kreativ. Darfst du
0: halt nur blaue Sachen essen. <lacht> <lacht> und
1: das wird schwierig. <lacht> ja. Ja,
0: ja. Schlumpfeis ja. und Rotkohl.
1: Ja, oh ja, oder dieses Gatorade mit ähm, blauer Farbe. Mm. Ja, finde ich auch gut. <lacht> ja, ähm, perfekt. Ja, dann hatte ich, ähm, also wir haben ja halt für das blogger vom OZ-Verlag alle diese Probierpaketchen zugeschickt bekommen. Und da ist halt ein Garn drin, das sieht wirklich super aus, mit so ein bisschen Glitzer und Flausch. Ich kann es aber echt nicht anfassen. Also es, ähm, es kratzt <lacht> wie die Hölle. Und weil ich da, davon aber am meisten in meinem Paket hatte, habe ich gedacht, du willst da irgendwas draus machen. Das ist das Big Flame von mhm. Schöller und Stahl. Und dann hatte ich den Geistesblitz, okay, auf der Haut kann ich es nicht tragen. Ich kann aber eine Tasche draus machen. Ja, und dann habe ich angefangen, und ähm, habe irgendwie meine Nadelstärke, also es sah erstmal sehr gut aus, hochgestrickt, hochgestrickt, hochgestrickt und dann festgestellt, oh, das wird aber sehr steif und sehr fest, so dass ich jetzt wieder aufgeribbelt habe und nochmal mit ein paar Nadelstärken mehr, also nicht nur ein oder zwei, sondern ich glaube sogar drei mehr, wow. ähm, werde ich nochmal neu anfangen. Ja, also ich habe jetzt, also da steht auch drauf, man soll es mit sieben bis acht stricken, aber mein Gott, ich habe halt fünf genommen. So. <lacht> Ich wollte mit der Adi-Nadel mit meinem Namen drauf. und dann Ja, ja natürlich. War, nicht. Hat, also ich ähm, habe es jetzt nochmal aufgemacht. Ich fange nochmal von vorne an. Aber das wird, glaube ich, sehr cool als Tasche. Und dann baue ich da diese O-Berg-Henkel dran. Und dann habe ich nicht nur eine Easy-Feld-Bag, sondern auch noch eine easy knit bag Und wenn ich viel Lust habe, mache ich dazu noch eine Anleitung.
0: Sehr cool. Ja. Bin ja. gespannt. Kann ich mir gut vorstellen und in den Farben.
1: Interessanterweise, je mehr das verstrickt ist, umso besser kann ich das anfassen. Na, das hat mich dann so ein bisschen überrascht. Also das scheint irgendwie weicher zu werden, wenn man es bewegt. Ne? Also so, dass, es, dass die Faser dann irgendwie bricht oder so. Ich kann das so schlecht erklären. Aber also je mehr es bewegt ist, umso weicher wird es. Genau, also das wird, glaube ich, gar nicht mal schlecht so. Und ähm, was ich aus den anderen Garen mache, weiß ich noch nicht so genau, muss ich mir noch mal überlegen, aber so viel Zeit ist ja auch nicht mehr.
0: Ja, ich muss auch um, langsam mal zu Potte kommen.
1: Ja, also ich würde halt gerne mindestens einen Teil fertig haben bis zum Blogger-Treffen und dann schauen wir mal. Äh, schreibt uns doch gerne, was ihr aus euren Blogger-Kistchen gemacht habt. Also das würde mich interessieren, ich bin da sehr neugierig, zeigt her. Auf jeden Fall. Ja, und dann waren wir ja bei äh, Lilientinte zum Knitting-Date. Und da hatte ich mir, also das war eine Veranstaltung von Lilientinte, die hat ähm, die Wool Addicts vorgestellt. Das ist diese neue Garn-Serie von Langjans, Also so diese neue, junge Serie. Und außerdem hatte sie für jeden von uns ein kleines äh, Goodie-Bag von Strickimiki Und, ähm, ja, bei Wool Dix durfte sich jeder von uns ein Accessoire-Set aussuchen zum Stricken und da hatte ich mir das Gimme Rose ausgesucht und ähm, das ist die Mütze mit, ja, ich dachte, das wäre einfach so ein Rippenbündchenmuster und dann Kraus rechts und als ich die Anleitung bekam, las ich als erstes Patent. Juhu! Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wo da denn Patent sein könnte und habe dann verstanden, dass das ein doppeltes Patent ist, wodurch halt die Rippen in, in Bündchen entstehen. Das, also jetzt, wo ich es begriffen habe, sieht es auch total gut aus, aber der Weg dahin war ein steiniger. Okay. Ähm, also wir haben insgesamt saßen vier Leute da, die anderen haben allerdings alle den Schal passend zu dieser Mütze gestrickt, ich wollte halt nur die Mütze machen. Und nicht eine von uns vieren hat es alleine nach der Anleitung hinbekommen, dieses doppelte Patent zu stricken. Das ist schon dazu heftig. Muss man, dazu muss man sagen, wir haben so ein Anleitungsbuch bekommen und da steht die Anleitung also in vier Sprachen drin. Ich glaube, Französisch, Niederländisch, Englisch und Deutsch. Und ich habe dann irgendwann, weil es auf Deutsch bei mir so gar nicht klappte, ich habe also wirklich nicht verstanden, was die von mir wollen, habe ich auf Englisch gelesen dann passte es, also dann kam zumindest was raus, was halbwegs an Patent erinnerte. Es war aber irgendwo ein Fehler drin und ich habe nicht rausgefunden, wo. Und dann bin ich nach Hause gefahren. In der Zwischenzeit haben dann zwei der anderen rausgefunden, wie es geht bei ihrem Schal. Und dann ist der Maschenproben-Uschi was aufgefallen, nämlich dass meine Mütze nicht in Runden, sondern in Reihen gestrickt wird.
0: Ja, wer macht denn auch Warum? sowas?
1: Also das ist mir überhaupt nicht... Das, ja, da steht tatsächlich immer jede Reihe. Aber das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Für mich war so klar, dass ich eine Mütze, die ich auf einer Rundstricknadel stricke... Also da steht auch immer double pointed Needle. Also das ist immer eine Rundstricknadel. Ähm,
0: nee, Double-Pointed ist ein Nadelspiel.
1: Ähm, ja, genau. Also... Einmal ist da das Nadelspiel und dann bei, bei dem Deutschen steht aber die Rundnadel. Also da wird sogar noch mal drauf hingewiesen, dass du das halt auf der Rundnadel stricken sollst.
0: Ja, weil Nadelspiel ist, macht überhaupt keinen Sinn, wenn es äh, in Reihen gestrickt ja. wird und nicht rund. Hm.
1: Ja, also es, ich habe es nicht verstanden, habe es nicht erkannt. Und als dann aber die maschenproben uschi mir irgendwas schrieb, habe ich gedacht, ach du Scheiße, da steht ja Reihe und nicht Runde. Und dann fiel auch bei mir der Groschen. Ich habe mir das dann allerdings so umgestrickt, das Muster. Dazu war ich dann nach sechs Mal Ribbeln auch tatsächlich in der Lage, dass ich es jetzt in Runden stricken konnte, weil ich keinen Sinn darin gesehen habe, das in Reihen zu stricken und am Ende zusammenzunähen. Da sollte Wuladix vielleicht nochmal in sich gehen, ob das so sinnvoll ist. Ein Anfänger hätte aus meiner Sicht dieses Muster nicht hinbekommen. Und die Anleitungen richten sich ja an Anfänger. Die anderen Sachen haben allerdings gut funktioniert. Da sind viele gut vorangekommen. Also da waren welche, die hatten dieses ganz dicke Garn, diese Feier und so. Das hat alles geklappt, aber es wird tatsächlich alles zusammengenäht. Es wird alles in Reihen gestrickt. Und das finde ich halt irgendwie, das ist auf dem deutschen Markt so weit weg von der Realität.
0: Hm, schwierig. Ja, vor allem, wenn man Jüngere äh, ansprechen möchte. Meine Mama strickt ja. alles in Reihen. Die näht auch ihre Pullis zusammen, aber...
1: Ja, aber... Also, hm... Ähm. Ansonsten finde ich das wirklich cool. Also wir hatten jetzt Nadeln dabei und ähm, das Garn jeweils für ein Set. Und die Anleitungen sind halt ein bisschen anders formuliert, als man das so kennt. Wie gesagt, mit der englischen bin ich dann halbwegs klargekommen, weil das Begriffe waren, die ich kannte. Aber ähm, die deutsche, das war für mich nicht nah an meiner Strickrealität. Äh, ja, kann man sich sicherlich reinfuchsen. Oder wenn man Anfänger ist, kennt man ja vielleicht noch nichts anderes. Und für den ist es dann vielleicht ganz einfach, sich danach zu richten.
0: Ja, das kann auch sein. Aber ich meine, es waren ja immerhin vier Leute, die es nicht kapiert haben. Also...
1: Ja, also und auch unterschiedlicher Strickexpertise, sag sage ich mal. Also ich würde sagen, die Maschenproben-Uschi ist wirklich schon, also sie strickt seit 30 Jahren, die ist fit wie ein Turnschuh. Also die, die kann Muster wirklich jeglicher Art. Und ähm, die andere, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen Mat Top oder so ähnlich verlinke ich in den Show Notes. Ähm, die strickt auch schon echt lange und hatte, also die war, ist auch am nächsten dran gekommen an das, wie es aussehen sollte an diesem Nachmittag. Aber wir waren alle mehr mit Ribbeln und Maschen neu aufnehmen beschäftigt, als dass wir vorangekommen wären. Ähm, ja, trotzdem muss ich dann eine Lanze für das Garn brechen. Das hat <lacht> nämlich dieses sechsmal Ribbeln erstaunlich gut weggesteckt und obwohl das äh, Poli und Schurwolle ist, also jetzt nicht so dass ich sage, ganz feine Seide oder so, ähm, bin ich wirklich begeistert. Das ist schön weich. Das hat eine Lauflänge von 125 Metern auf 25 Gramm. Das sind also so kleine Mini-Knäuelchen, die ganz süß aussehen. Äh, Finde ich schön. Also das gefällt mir auch jetzt verstrickt in diesem Patentmuster echt gut. Ja.
0: Oh, da bin ich mal gespannt auf die fertige Mütze.
1: Ich bin jetzt am Patent vorbei und jetzt wird halt nur noch Kraus äh, rechts in zwei Farben gestrickt. Und ähm, ich komme ganz gut voran. Es ist halt relativ dünnes Garn, aber ich denke, die wird noch fertig. Ja. ja. Also gerade stricke ich an der auch, weil die halt auch nicht, du hast nichts im Schoß liegen. Ja, Und das, das ist das schön. Gute. Ja. ja. Und die, ach, die Nadeln sind halt eh immer super, die dabei lagen. Da bin ich gut mit klargekommen. Die passten für mich. Ja. Ja. Also die Wohle-Dicks kann man sich mal angucken. Und ähm, die dicken Garne sind, glaube ich, wirklich eher für Anfänger als jetzt die Projekte mit dem Love -Garn, die sind ein bisschen schwieriger. Ja, ja ähm, dann habe ich genäht. Ich bin sehr stolz. Ich habe genäht. Jetzt kommt. Und zwar habe ich einen Knopf an die Mister Hose angenäht. Uhu. Der ist mir bestimmt sechs Wochen auf die Nerven gegangen, weil er diesen blöden Knopf abgerissen hatte und wollte, dass ich den wieder annähe. Und also, ich finde halt nichts doofer als Knöpfe an. Ja. Und ähm, der Knopf war auch so blöd, dass ich den nicht in meine Nähmaschine eingespannt bekommen habe, um den da dran zu nähen. Der hatte irgendwie eine komische Form, das passte nicht. Also musste ich mit der Hand und ähm, ja, ich war nach fünf Minuten fertig. Ich habe dann so getan, als hätte ich eine halbe Stunde gebraucht <lacht> und habe hab ein Küsschen gekriegt.
0: Ui, na <lacht> immerhin.
1: Ja. ja, aber das war dann auch schon mein Handarbeiten diesen, diese Woche oder diese zwei Wochen. Weil so richtig viel Zeit hatte ich nicht.
0: Ja, aber dafür ist doch einiges zusammengekommen.
1: Ja.
0: Ja. Hast Gut, recht. wenn du nichts mehr hast, dann gehen wir rüber ja. zum Kaufrausch.
1: Ja. Und ich habe nichts im Kaufrausch. Ich, ich habe gar <lacht> nichts
0: gekauft. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, der wird so ein bisschen mau dieses Mal. Ähm, ich habe auch sehr wenig gekauft. Also ich hatte ja schon erzählt, dieses Bastgarn von Schmeichelgarne. Habe ich ja. mir gekauft und dann hatte ich noch kurz vor knapp gesehen, ähm, dass Katrin Schubert, die kennt man als Kata underscore Rina auf Instagram, das ist ähm, eine meiner lieblingsbrioche brioche designerinnen die macht, von ja, der hatte ich diese Liguria-Mütze gestrickt schon zweimal, ja. ähm, die macht super schöne Sachen und die hatte einen Bogo-Sale, also Bogo, buy one, get one, also kauf ja. eine Anleitung, krieg eine umsonst. Und das ging irgendwie bis 31. Juli abends und ich hatte das dann abends gesehen und habe dann noch schnell in lauter Panik mir dann vier Anleitungen gekauft.
1: Also Oha. eigentlich ja nur
0: zwei, weil zwei gab es ja geschenkt. Welche denn? Ja, wenn ich jetzt noch die Namen müsste. Zwei Tücher und zwei Mützen.
1: Okay. Die zusammenpassen oder? Also die also haben mit keinen, so einem Tuch, oder?
0: Nee, die da es keine zusammenpassende Set. Sets, aber es ist alles Brioche ja. und wenn man es in denselben Farben strickt, dann passt es zusammen. Ja. Also es ist ja,
1: ja gut, hast du vom gut.
0: Muster her muss das ja nicht unbedingt passen. Und ich will eh mehr Patentmützen stricken, weil ich trage meine Liguria wirklich gerne, weil durch dieses zweifarbige Patent das wird ja so ein bisschen fluffiger und ja. ähm, dickerer Stoff, der da rauskommt und das finde ich im Winter sehr angenehm. Also ich trage die Liguria echt ja, gerne und deswegen wollte ich mehr davon haben. Und dann habe ich das ein bisschen bei den Anleitungen zugeschlagen. Aber das war es tatsächlich auch bei mir.
1: Ja, aber wo du gerade Anleitungen sagst, wurde mir gerade so ein bisschen heiß. Weil, <lacht> äh, also ich habe eine Anleitung gekauft. Eben, vor fünf Minuten oder so. Also nee, zehn Minuten. <lacht> Beim Aufnehmen. <lacht> nee, davor quasi. Ähm, und zwar habe ich ja auch das große Wolle Merino Garn hier liegen. Und habe mich da heute Mittag schlau gemacht, was ich dann daraus machen möchte. Und ich möchte da gerne ein Polunder oder eine Weste draus machen. Und dann habe ich bei Revelry gesucht und bin auf die Low Tide von Tinkern Nitz gestoßen. Ja,
0: die habe ich eine auch. eine
1: Weste mit zwei Knöpfe, drei, vier Knöpfchen oben. Also je nachdem, wie, wie viele man da dran machen will. Und ähm, die habe ich mir gekauft. Ich habe beim Preis, hat, das hat so ein bisschen körperlich wehgetan weil die kostet, ähm, ich glaube, 7 Euro und acht Pfund oder so. Nee, umgekehrt. Irgendwie sowas. Also es war wirklich, also für so eine einfache Anleitung fand ich das echt viel. Krass, dann ist die
0: aber teurer geworden. Weil ich habe die auch, auch schon lange. Aber irgendwie, ja, also wie gesagt, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, da so viel Geld bezahlt zu haben. Aber es ist jetzt auch schon was her, dass ich die gekauft habe. Die gibt es auch schon ein bisschen länger. Also Es kann auch einfach sein, dass ich das verdrängt habe.
1: Ja, also ich habe ein bisschen gezögert, aber ich habe halt wirklich nichts Vergleichbares, Schönes gefunden und habe gedacht, ach mein Gott, dann machst du die halt. Und ähm, das kann ich mir, glaube ich, gut vorstellen aus der große Wolle-Wolle. Ich habe da zweimal 100 Gramm und das wird schön.
0: Ja, das denke ich auch. Und
1: die Muster von ihr habe ich ja auch auf dem Edinburgh-Jahn-Fest gesehen, da hatte sie ja einen Stand. Das fand ich schön.
0: Ja, die macht schöne Designs. Ja, Oh, oh da waren wir echt geht. bescheiden.
1: Ja, muss auch mal sein. Man muss sparen, vor allen Dingen, wenn man viel unterwegs ist in Zukunft.
0: Ja, es kommen ja noch zwei Wollfeste.
1: Ja, das eine oder andere. Ja. Ähm, noch was für einen Kaufrausch oder soll wir zum heißen Scheiß gehen? Dann gehen wir zum heißen Scheiß. Ja. Ähm, da habe ich was entdeckt und zwar war ich ganz verwundert, warum mir das angezeigt wurde, weil ich eigentlich ja gar nichts in Wiesbaden zu tun habe. Aber ähm, in Wiesbaden hat ein neuer Wollshop aufgemacht, nämlich Herr von Strick. Und zwar ist das ein Wollshop für Männer. Und ich yeah. fand das irgendwie, irgendwie nett und schön. Und da gab es so einen kleinen Artikel drüber, den verlinke ich euch in den Shownotes. Und... Ähm, das sah wirklich nett aus. Also so ein schöner, kleiner Retroladen mit vielen schönen Garnen und einem Kühlschrank mit Bier. Das fand ich sehr sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, also wer in Wiesbaden und Umgebung wohnt, ich gehe davon aus, Herr von Strick verkauft auch an Damenwolle. Aber äh, fahrt doch mal vorbei und berichtet mir, wie es war. Ich fand das sehr, sehr süß.
0: Ja, ja. macht Fotos und eine Story, dass wir es sehen Ja, können. genau.
1: Zeigt uns, wie ihr bei Herr von Strick seid. Ich fand das cool.
0: Und trinken ein ja. Bier auf uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich geil. Oh, ja. Ich freue mich immer, wenn ich sowas dann... Also es war tatsächlich auch irgendwie in der in der normalen Presse. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Strickseite, die mir das hingespült hat, sondern das fand ich irgendwie schön.
0: Ja, obwohl es mich immer ein bisschen wurmt, dass immer noch umstrittene Männer so ein Gewäse gemacht wird. Wenn eine Frau diesen Laden eröffnet hätte, wird da kein Haar nachschreien und nur weil es ein ja, Mann ist, stimmt. schreibt die Presse drüber. Da kriegst du immer so ein bisschen Blutdruck. Das
1: stimmt. Das stimmt. Andererseits, wenn eine Frau jetzt irgendwie einen Fußballshop aufmachen würde, wäre es auch im äh, ja. ja.
0: Genauso ja. scheiße. Ja, stimmt.
1: Du hast ja recht. Ja.
0: Ja. Bevor ich mich zu sehr aufrege, gehen wir lieber zum, zu was Schönem.
1: Ja, und zwar gibt es die neuen Strickmich-Pläne für 2019. Ja,
0: also wer genau. sehr planvoll ist und seine kalendarische Planung für das kommende Jahr schon mal angehen möchte, kann sich ab jetzt schon eindecken.
1: Ich habe die erste Woche schon geplant. Ja, ja, Streber.
0: Und dann hältst du dich eh nicht dran. <lacht>
1: Ich habe ich hab ganz große Angst, dass der Stricktreff wieder verschoben wird. Ich habe nämlich schon meine Kleberchen reingeklebt. <lacht>
0: ähm, wir erzählen da jetzt nicht ganz so viel, weil ähm, wir haben netterweise von der Martina Behm, die den Strickplaner ähm, konzipiert hat, ähm, Rezensionsexemplare bekommen. Das heißt, wir werden da jetzt so ein bisschen äh, planen und kleben und benutzen. Und dann kommt das demnächst mal in einem Rezensionssegment ausführlich. Deswegen wollen wir jetzt noch gar nicht so viel darüber sprechen. Aber es gibt ihn schon und man kann ihn schon kaufen.
1: Ja, und ich habe ja den von 2018 auch schon in Benutzung seit Januar. Also den habe ich selbst gekauft und finde den sehr gut.
0: Ja, also vielleicht kann man sagen, es ist ähm, ein Kalender für Stricker, wo so ein paar extra Features drin sind, dass man so seinen Strick- und auch bestimmt Hekel-Alltag ähm, planen kann.
1: Ja. Ja. Und den kann man jetzt schon bestellen. Also es ist zwar erst August, aber...
0: Ja, und dann hast du hier revelry apps aufgeschrieben in die Shownotes.
1: Ja, ja, und zwar ähm, hatte ich in der letzten Folge ja ähm, gefragt, welche Apps ihr so benutzt und habe da eine, einen Hinweis von Käthe von Wollgespräche, ähm, den Podcast kennt ihr ja bestimmt auch, bekommen, dass es von Ravelry selbst eine Ravelry-Seite gibt, auf der, so ich sag mal, alle Apps, die mit Ravelry funktionieren, vorgestellt werden. Und da habe ich dann reingeklickt und erstmal munter Apps geladen. Also das waren so viele. Ich packe euch den Link in die Show Notes. Wer also auf der Suche nach Strick Apps ist, erstmal bei Revelry gucken.
0: Sehr cool. Hast du denn schon was ausprobiert oder kommt das noch?
1: Ähm, ich habe eins ausprobiert und zwar konnte man damit so äh, Vereilmuster, ähm, ja, also so, so planen. Ne? Also mit so kleinen Kästchen, dann machst du die bunt und. Ähm, ja, das habe ich ausprobiert. Die anderen habe ich erstmal nur runtergeladen. Das ist auch mal Darum gut, das
0: mache ich auch erstmal. Erstmal laden, erstmal haben.
1: Ja, also ich brauche irgendwie im Moment mal so ein bisschen Zeit, um mich mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Und ähm, aber ich fand es schön, wie viele verschiedene Apps es gibt. Ja,
0: vor ja, so allem, wenn Reverie dasselbe zusammenstellt und dann hat man auch so ein bisschen eine Garantie, dass das zumindest in Ansätzen kompatibel ist. Das ist ja, ja. schon mal gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die meisten waren, also ich glaube, eine hat irgendwie 2 Euro gekostet und der Rest war kostenlos. Ja.
0: Das ist ja super.
1: Also müsste ich mich, also ich habe glaube ich nicht, ich habe natürlich nicht alle runtergeladen, sondern die, die für mich irgendwie Sinn machten. Und ähm, da war jetzt keine dabei, die irgendwie teuer gewesen wäre. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ja,
0: ja da muss ich mich auch mal durchklicken. Ich stehe ja auf Apps, die einem das Leben ja, leichter Apps machen. Sind
1: super. Ja. <lacht> Apps sind super. Ja.
0: Ja, dann habe ich was gefunden und zwar von der Katrin Schubert, von der ich eben schon mal erzählt habe, von der ich so viele Muster ähm, gekauft habe in einem Kaufrausch. Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, bin ich erst jetzt drauf gestoßen, da kommt jetzt im August ein Buch im Top Verlag ähm, und zwar oh. mit Brioche-Mustern. Ähm, hat mich sehr gefreut, also nicht nur Mützen, sondern auch Tücher und ähm, sie hat jetzt auch, glaube ich, heute angefangen, also heute ist Donnerstag, ähm, so ein bisschen Sneak Peeks auf ihrem Instagram-Account zu teilen, was in diesem Buch so ja. alles an schönen Mustern kommen wird. Und da war ähm, heute zum Beispiel so eine Art Shrug, was ich mal was anderes fand im Patent. Also die macht sehr schöne Muster mit so Zu- und Abnahmen. Das sieht dann fast aus wie Zöpfe, also sehr grafische Muster.
1: Okay.
0: Ähm, Finde ich sehr cool. Und da hatte sie halt so einen Shrug gezeigt. Also das Buch, das sind, ähm, ich habe mal bei Amazon geguckt, da kann man das schon vorbestellen. Es sind zwölf Muster drin. Und ein bisschen tat mir in der Seele weh, dass dieses ganze Buch nur 8,99 Euro kostet. Das finde ich für zwölf oh. Strickmuster im Brioche. Also da könnte ich so ein paar Tränchen verdrücken. Das ist nicht viel.
1: Das ist, ja, also es ist sehr wenig für das, was man dann geliefert kriegt. Ja. Ne? Also, weil gerade Brioche-Muster sind ja auch sehr aufwendig dann zu stricken. Und die sind ja alle gestrickt worden, bevor das Buch...
0: Ja, und vor allem auch erdacht. Also da muss man nochmal ganz anders ja. rechnen und gucken, dass das alles, also solange man nicht einfach so stumpf ein rechteckiges Dola macht und da irgendein Muster knallt, ja. muss man da auch mit den ganzen Zonen abnahmen und dass das Muster aufgeht. Also war ich ein bisschen erstaunt. Das ist aus dieser Kreativ-Kompakt-Reihe. Also das wird dann auch wahrscheinlich nur so ein ja. dünnes Heftchen sein. Ähm, aber da mich ihre Anleitungen echt total anmachen, ich fand die bisher alle schön. Die könnte ich mir alle durch die Bank kaufen. Ähm, Werde ich jetzt mal im Auge behalten. Und mal gucken, wenn es rausgekommen ist jetzt im August, ob ich mal in irgendeiner Buchhandlung durchblättern kann. Und wenn mir da ein, zwei Sachen gefallen, werde ich es auf alle Fälle kaufen.
1: Ja. Ja, also bei dem Preis kannst du ja auch jetzt echt nichts falsch machen. Nee, wie und wie gesagt,
0: die macht super Sachen.
1: Ja. also find schaut. Ich,
0: ich verlinke euch das ähm, in den Shownotes, dann könnt ihr schon mal gucken. Ähm, Finde ich gut.
1: Ja. Ach, du auch. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich habe da noch was, da wusste ich nicht so genau, wo wir es hinsortieren. Und ich glaube, beim heißen Scheiß ist es ganz gut aufgehoben. Und zwar haben wir beim Stricktreff diese Woche gesessen und ich hatte meinen Strickzeug vergessen. Und weil dann so ein bisschen ähm, das Gespräch ins Schleppen kam, wir waren sehr viele, ähm, hatte ich dann den Auftrag, die Unterhaltung zu moderieren. Und mein, meine Form der Moderation war die, dass ich die Aussteller des WOLF-Festivals vorgelesen habe in Düsseldorf. Und ähm, dann jeder, was dazu sagen sollte, wie er die denn findet und ob er da gerne was kauft und so weiter. Und dann stolperten wir über Lana Filia was irgendwie keinem von uns so richtig was sagte und ähm, die aber offensichtlich sehr hochwertige und gute Garne im äh, ja im Angebot hatte. Und dann habe ich da so mich durch die Seite geklickt und dachte, das kennst du irgendwo her. Und das sind auch die gleichen Garne wie von irgendeinem anderen Shop, den du schon kennst. Und dann so nach bestimmt zehn Minuten gequatsche, wer das denn sein könnte und was das denn sein könnte, fiel dann bei irgendwem der Groschen. Und ich glaube... Ähm, Dagmar sagte dann, äh, du, das ist Jules Walshart. <lacht> da
0: kann ich nur einwerfen, so hört ihr mir zu.
1: Das habe ich ja, bei ich den
0: Strickelfen direkt, als es äh, passiert ist, kundgetan. Toll. So merkt ja, ihr euch entlang. Sachen, die ich euch erzähle.
1: Entschuldigung. Also ich, es konnte von uns, glaube ich, keiner so richtig zuordnen oder hat zumindest einen Moment gebraucht. Und ähm, der Shop ist wirklich schön. Und irgendwie hatte ich Jules Wollshop nicht mehr auf dem Schirm, seit sie das quasi abgegeben hat. Und darum wollte ich da nochmal so eine kleine Lanze brechen und sagen, guckt euch Lana Filia an, das ist schön. Die hat schöne Garne und vor allem, also
0: ich habe mich ja direkt, als das verkündet wurde, dass ähm, Jule zwar aufgibt, aber ähm, es in neue Hände legt und das damit weiterlebt, mich zum Newsletter angemeldet und Lana Fili erscheint das Konzept so ein bisschen weiter zu verfolgen, was ich bei Jules cool fand, weil bei Jule gab es öfter mal Vorbestellungen von besonderen Garnen ja. aus den USA. Da ähm, musste man nicht halt wie panisch, wenn der Wollshop dann mal welche hatte, gucken und klicken und hat dann irgendwie nur einen Strang in der Farbe, die man eigentlich gar nicht so wirklich mag, aber man wollte das Garn unbedingt haben kaufen, sondern man, sie hat dann gesagt, ich bestelle jetzt bei Madlintosh, damals war Madlintosh noch nicht so viel verbreitet hier zum Beispiel vor. Ja. Und da konnte man, da hatte man so Mindestabnahmemengen, ähm, ich glaube so vier oder sechs Stränge, je nachdem, was das für ein Anbieter war. Aber für Oberteile ist das ja durchaus eine Menge, mit der man gut klarkommt. Und man konnte auch gucken, wenn man noch einen anderen gefunden hat, der dieselbe Farbe haben wollte. Und dann ja, konnte man, man halt tauschen. direkt sagen, ich nehme jetzt sechs Stränge Madlintosh Merino Light in Tat. Und dann hat man das auch bekommen. Es hat immer so ein bisschen gedauert, aber dann hat man, konnte man sich halt aus dem gesamten Sortiment der Handfärber was aussuchen und war nicht darauf angewiesen, dass der Shop irgendwelche Farben bestellt von sich aus, die man schön findet oder nicht. Das fand ich sehr cool und wenn ich die Newsletter richtig deute, scheint Lana Filia das, wenn auch nicht in der gleichen Frequenzviole, aber doch ab und zu mal weiterzuführen, was ich sehr schön finde.
1: Ich bin dann gespannt, wie es auf dem Wollfestival sein wird. Da werde ich mal stöbern gehen, weil da so zwei, drei Hersteller waren, die mich echt angemacht haben. Und da werde ich mal gucken. Also ich freue mich, dass sie aufs Wollfestival kommen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja. Ja, und dann habe ich entdeckt, es hat sich ja so ein bisschen ähm, angedeutet, sie hatten uns das auch mal angedeutet, aber jetzt ist es offiziell, ähm, Muriel von Nahtzugabe 5 cm und 500 Days of Sewing haben sich zusammengetan und haben einen ähm, gemeinsamen Instagram-Account und einen gemeinsamen Blog ähm, ins Leben gerufen und zwar für sich den Namen. Cool, das heißt nämlich 505, also von 500 Days of Sewing und hat sogar 5 Zentimetern die Zahlen kombiniert. Ja. Und ähm, bei dem Account geht es um BH-Nähen, weil die beiden haben sich da ähm, ziemlich eingefuchst. Also gerade bei Muriel sieht ja. man sehr, sehr oft selbstgenähte BHs, was ich sehr cool finde. Ja und haben jetzt ähm, auf und dem sehr schöne. und sehr schöne ja Die hat auch schon bei Zoe ähm, glaube ich ähm, ja. ein paar Kurse gemacht also die ist da echt fit drin und die wollen halt ähm, das so ein bisschen voranbringen auf dem Blog gibt es gerade noch nicht äh, so wirklich Content aber den Instagram Account gibt es schon und es ist jetzt nämlich auch Braugust. Also der, der oh. BH August.
1: Dabei bin ich gerade froh, wenn ich keinen <lacht> anhab. Äh, ja. Ja.
0: Und das ist auch so eine Art Instagram-Challenge für Leute, die BHs ähm, nähen. Und da gibt es dann auch so Tagesmotti, Motto, Motti, ähm, Motzen. Die, Motzen, Tagesmotzen, wo die Leute dann was zu posten. Und da haben die beiden sich äh, für ihren Account, deswegen war der Anlass, den jetzt zu eröffnen. Da stellen die sich auch vor, und ähm, finde ich cool. Ich will auch irgendwann mal dahin kommen, mir auch BHs selber zu nähen, aber da bin ich glaube ich noch Welten von entfernt. Weil das ist dann glaube ich die hohe Kunst. Also da musst du, da muss jeder Millimeter passen, sonst ist das nichts, glaube ich.
1: Also ich glaube für mich ist das nichts, aber Sui ist ja hier bei mir um die Ecke in Weilerswist und ähm, Also das macht mich immer so ein bisschen an, ich überlege immer mal, aber dann denke ich immer, boah, da hast du keine Nerven dazu, genau.
0: <lacht> Ich sehe dich schon mit Bügeln schmeißen.
1: Ja, nicht nur mit Bügeln. Ich sehe die Gummis komplett um meinen Kopf gewickelt. Ja, und, ja. ja aber ich verfolge das trotzdem sehr gerne und finde es sehr spannend, was andere da so zustande bringen, die äh, filigraner sind als ich.
0: Ja. ja Also guckt da auf alle Fälle mal vorbei. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes. Die machen echt schönes Zeug.
1: Ja, auf jeden Fall. Und damit wären wir beim Teil der Rezension diesmal in unserem Frickelcast. Und äh, an der Stelle sage ich dann mal wieder, dass natürlich alle Sachen, für die wir ähm, kein Geld ausgegeben haben, sondern die wir geschenkt bekommen haben, bei uns als Werbung markiert werden. Und das ist dann jetzt der Fall. Ja, Werbung, ja. Werbung.
0: Irgendwann machen wir einen Jingle.
1: Dam, 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 dam.
0: Zum Beispiel. Ja. ja, diesmal haben wir. Ich weiß, das ist leider kein Foto für euch. Wir haben leider keine Wolle für euch, aber wir haben zwei schöne Bücher, die wir euch vorstellen möchten.
1: Ja, äh, darf ich anfangen? Fang an. <lacht> Und zwar hat die liebe Tanja Oswald, die wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben mit ihren Häkelsachen, ähm, mit ihrer Freundin der Katrin Lutzke, die kennt ihr auch, das ist Katrins Nadeltasche, ähm, ein Buch herausgebracht. Und zwar weder ein Anleitungsbuch noch ein Strickbuch und auch kein Geschichtenbuch, sondern es ist so eine Art ja, Poesiealbum. Ja, und es ist wirklich schön. Es heißt Meine Strickfreundinnen. Das ist so ein kleines Ringbuch und äh, mit einem schönen Einband in Blau mit den Tupfen. Also so in dem Stil, wie auch die Katrin ihre Nadeltaschen macht, beziehungsweise das Logo von ihr ist. Und ähm, ja, ich finde es ganz toll. Es
0: ja, ist wirklich, wirklich toll gemacht. Also es ist wie diese Poesiealben, wo man so ähm, Sätze hat mit Lücken die man dann so ausfüllt. Ich heiße sowieso und da sind dann halt lauter strickbezogene Sachen drin. Mein Reverie-Name yeah. ist und mein Lieblingsgarn. Und dann auch so ein bisschen, ähm, da kann man dann noch einen Faden einkleben von seiner Lieblingswolle, also auch so ein bisschen interaktiv. Oder bei Lieblingsfarben gibt es dann so Wollknäule, die man ausmalen kann. Und da kann man Einträge von seinen Strickfreundinnen sammeln. Finde ich sehr cool. Ich habe das direkt auch, ähm, als ich bei Jahren Over Berlin war, der Cinnamon Pearl unter die Nase gehalten. Habe sie ausfüllen lassen, quasi als äh, Meerschweinchen-Testerin. Ähm, und ich fand das auch sehr zauberhaft. Habe mir die erste ja, Seite also ausgefüllt.
1: Ich finde es wirklich schön gemacht. Ich habe es direkt der Maschenproben-Uschi in die Hand gedrückt und hoffe, dass sie da ähm, was Schönes reinschreibt und was, ja, also äh, ihre Seite da füllt und damit ich es dann auch weitergeben kann. Ich habe es jetzt gerade nicht vorliegend, sonst würde ich noch mehr erzählen, weil da ist neben diesen Seiten, die dann die Strickfreundinnen ausfüllen, sind auch noch so ein paar andere Sachen, die einen selbst betreffen. Also so eine Seite, wo man Wörter sammelt, die man mit dem Stricken verbindet und sowas. Das fand ich sehr schön. Ja, es
0: gibt so ein ja. Quiz mit so Abkürzungen, wo man dann mal gucken kann, kenne ich wirklich alle Strickabkürzungen, die ja. es so gibt. Eine Fotoseite, wo man Fotos einkleben kann von Stricktreffen und Wollfesten oder vielleicht auch einfach nur von seinen Lieblingswollknäulen, die man gestalten ja. kann. Ähm, ja, und hinten gibt es auch noch eine Anleitung. Also eine Sache gibt es Nämlich Stimmt. Ähm, Stimmt. für Stulpen. Das Strickfreundenprojekt. Das ist dann, das hat dann die Tanja Oswald gemacht. Es gibt so eine Grundanleitung für ähm, so einfache Handstulpen, die man dann aber noch abwandeln kann mit verschiedenen Farben oder mit eingestrickten Perlen oder mit einem kleinen Lochmuster. Finde ich das sehr schön.
1: Total. Ja. Das Buch hat eine ISBN, das ist bei BOD erschienen, also Book on Demand. Das heißt, ihr könnt das über Amazon bestellen, aber auch euer Wolldiener, Dealer, euer ähm, Buchhändler kann es jederzeit über den Großhändler bestellen. Also ihr bekommt es eigentlich überall.
0: Ja, ich finde das wirklich eine schöne Idee. Es ist mal was ganz anderes. Ich finde das total originell. Es ist halt, man sieht, dass es book on demand ist, es ist halt eine Ringbindung und ähm, ich glaube, wenn man es zu lange in der Tasche rumschleppt, dann wird es etwas angedötscht, aber es ja. ist total schön.
1: Ja, also ich, ich mag sowas gerne und ähm, das hat genau meinen Nerv getroffen und äh, die Idee fand ich super. Also liebe Tanja, liebe Katrin, herzlichen Dank.
0: Ja, wirklich. Was ganz anderes gefällt mir super. Also beide Frickler Daumen hoch. Auf jeden Fall,
1: ich würde noch einen vierten Daumen hochhalten. Ä äh, den <lacht> Diamanten,
0: <lacht> einen Golddaumen.
1: Ja, genau. Und da würde ich gerne auffordern, ich weiß, dass schon ein paar es gekauft haben, nachdem ich es in den Stories gezeigt hatte. Da kamen nämlich ganz viele Nachrichten. Guck mal, ich habe auch schon. Und äh, zeigt doch mal, was eure Freundinnen da so reinschreiben. Also mich würde das total interessieren. Macht mal ein Foto und verlinkt uns und ähm, zeigt uns, was in eurem Strickfreundinnenbuch schon drin steht. Oder vielleicht habt ihr ja auch selber eins gemalt, so wie so ein Bullet Journal oder so. Sowas fände ich auch cool. Ja, auf ne? alle Fälle, ich gucke mir sowas gerne an. Ja. ja,
0: also ich werde auch vorwarnen. Ich habe vor, es auf beide Wollfeste im August mitzunehmen und werde jedem, der nicht bei drauf auf Baum ist, <lacht> dieses Buch unter die Nase halten zum Ausfüllen. Bringt Wollfäden ja, mit zum Einkleben. <lacht>
1: Ich glaube, du, du machst das geschickter als ich, indem du das hinhältst und sagst, füll mal aus. Ich habe es halt der Maschenproben-Uschi mitgegeben. Jetzt muss ich erstmal warten, bis ich es kriege.
0: Ja, andererseits hatte ich halt nur so einen ähm, schwarzen Gelstift. Und da war halt nichts mit ausmalen und so Fäden von ihrer Lieblingswolle so. hat Cinnamon Pearl jetzt auch nicht so jeden Tag äh, in der Tasche, um sie irgendwo reinzukleben.
1: Ja, ja
0: ganz, ich war auch total entgeistert, also... Ich habe
1: immer so. Ich habe so eine
0: Fringe-Sammlung. Nein. Ähm, ja. Es hat Vor- und Nachteile. Ich konnte es wieder mitnehmen, hat mich gefreut, aber wenn man das wirklich so liebevoll und mit Malerchen und Klebchen, ähm, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man es ein ähm, bisschen mit nach Hause nimmt und sich dann Ruhe mit beschäftigt.
1: Ja. Darf ich in deins was reinschreiben? Natürlich. Okay. Weil wir sind ja Podcast-Freundinnen, wir sind ja keine Strickfreunde. Aber ja, das Stricken mehr. war zuerst. Na gut, okay. <lacht>
0: Das kriegen wir hin. Du musst auch in meins schreiben und kleben Alles und malen. Also du kommst hier nicht mit dem schwarzen Stift davon.
1: Also ich möchte bunt. Ne? Das kriegen wir hin. Sehr gut. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, weil wir ja keine Wolle haben, haben wir aber zwei Bücher und das nächste ist cool. Das nächste ist richtig cool. Also da war ich
0: zugegebenermaßen auch sehr scharf drauf. Ähm, wir haben ja ähm, so eine nette Kooperation mit dem frechverlag Da gehört top dazu die Marke und sind da mal durch den Katalog gegangen. Und bei diesem Buch hat es gleich gekribbelt. Da habe ich gesagt, dass wir nicht unbedingt haben zum Rezensieren, wenn das irgendwie möglich ist. Es ist nämlich eine Strickmustersammlung. Und ich liebe Strickmustersammlungen. Ich habe da bestimmt gefühlt drei Millionen im Schrank, so viel sind es nicht, aber es ist ein komplettes Fach von ähm, Expedit, der jetzt nicht mehr Expedit heißt, sondern irgendwie anders, aber selbe Form. Kallax, ein Kallax-Fach voller Strickmustersammlung. Und ich finde, da kann man auch nie genug von haben. Und ähm, da ist dieses Jahr auch eine im Top-Verlag erschienen. Und zwar so ein Ding, mit dem man auch irgendwie unliebsame Nachbarn ermorden kann, <lacht> wenn man möchte, bei so einem Klops.
1: Ein Riesenbuch, also ja. es ist wirklich ja. super schwer, wie so ein Backstein. Dann ist es auch noch pink, Ja. mit so einem silbernen Aufdruck vorne drauf. Es ist also, dadurch finde ich, sieht es modern aus. Also für Strickmustersammlungen waren für mich früher immer so Oma-Bücher. Da waren vorne immer so ganz schrecklich bunte Sachen drauf mhm. und wirklich nicht schön. Und das hier ist aber sehr stylisch, ja. finde ich.
0: Es ist richtig schön aufgemacht.
1: Ja, und das hat so ein äh, Lesebändchen, ein pinkes, das auch sehr stabil ist, was für mich sehr wichtig ist, weil Frau Katze da ja schon mal, also wenn das Lesebändchen hinten runterbaumelt, ist immer gefährlich, mhm. sehr gefährlich. Ja, und ähm, das ist stabil und ich fand es auch so wirklich gut, es bleibt aufgeschlagen liegen, das finde ich immer sehr wichtig. Ja, Also wenn man es ne, und dann in der Mitte drückt, aufschlägt, in der Mitte drückt, bleibt es liegen, das finde ich gut. Und es sind wirklich unfassbar viele Strickmuster drin. Ich weiß jetzt gerade nicht... 500, mit Zahl. Ja, 500. 500 Muster. Genau, jetzt habe ich auch... Steht groß vorne drauf. Hast du es selber gemerkt. Ja, es ist ja. Und vor allem
0: Muster. Also ich, ich habe ja gesagt, ich habe wirklich viele Strickmustersammlungen. Und es sind wirklich viele Muster dabei, die sonst... Nirgendwo drin sind. Also steht auch im Vorwort, ähm, dass es teilweise selber, also neu erfundene, also da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil man erfindet beim Stricken also so irgendwie ständiges Rad neu, weil irgendwer, irgendwo im tiefsten Peru hat bestimmt schon mal irgendjemand dieses Muster gestrickt, aber es waren auf alle, sind auf alle Fälle Muster da drin, die man nicht alltäglich sieht in strickmuster Das fand ich sehr ja, cool. Ja, fand
1: ich auch. Fand ich auch. Also das ging deutlich über das hinaus, was ich kannte. Ähm, das Buch ist aufgeteilt in, ich sag mal, verschiedene Musterarten. Das fängt an bei Rechts-Linksmustern: über Zopfmuster und Zugmaschenmuster, Aranmuster, Trachtenmuster, keltische Muster, Zopflochmuster, Lochmuster, Fallmaschenmuster, Hebemaschenmuster, Noppenblüten- und Blattmuster, Patentmuster, tiefer gestochene Maschen. Musterbordüren, Jacquard und Intarsienmuster und dann außergewöhnliche Techniken, Grundtechniken vom Muster zum Modell und an Register.
0: Ja, Jetzt also ja, viel Inhalt, was ich schön finde, die haben jedes Kapitel farblich kodiert und man sieht ja. das von außen. Also die Seiten haben außen eine Farbe und wenn man dann weiß, Zöpfe sind grün, dann kann man außen schon sehen, wo sind die grünen Seiten und ist dann schon in etwa im richtigen Bereich, wenn man sich da reinblättert. Das finde ich ganz schön gelöst.
1: Das fand ich schön gelöst und ich finde überhaupt das Buch echt ähm, sehr durchdacht aufgebaut. Also man muss da nicht hin und her blättern für irgendwelche Muster, sondern ein Muster ist in einem Abschnitt und ich habe, glaube ich, keins gefunden, das über zwei Seiten ging.
0: Nee, es also, gibt. wo man
1: so, ne? Ja,
0: man blättern. muss nicht blättern. Es gibt einen Strickmusterbogen. Also, bei diesen ähm, ja. Trachten und Azure oder Aaron-Mustern, die sind sehr breit. Die passen nicht auf eine Buchseite. Deswegen liegt hinten in so einer Plastikhülle noch so ein extra Plan bei, wo dann ja. die Charts drin sind. Und das muss ich lobend erwähnen. Es sind nur Charts, keine irgendwie seitenweisen, ausgeschriebenen Reihen. Und was ich auch super fand, es ist für jedes Muster, jedes Zeichen, immer beim Muster erklärt. Also man das steht halt bei jedem Muster dann, Punkt ist eine linke Masche, aber dadurch hat man kein Abkürzungsverzeichnis, wo man dann immer hin und her blättern muss, was heißt das jetzt? Es ist für jedes Muster, jedes Zeichen im Chart an der Stelle erklärt, wo das Muster ist. Und das finde ich super. Das ist Genau benutzerfreundlich. das meinte ich mit
1: dem mit dem Hin- und her Herblättern. Also das ist super. Und selbst wenn man diesen äh, Bogen nutzen muss, weil das, weil man sich für ein breites Muster entschieden hat, dann legt man den halt einfach dahin. Ja. Und dann kann man davon abstrecken. Ja. Also, also sehr, sehr gut gemacht fand ich das.
0: Ja, also ich glaube, das hat jemand gemacht, der auch selber strickt, weil das ist wirklich, ähm, das ist meine Logik. Das ist so ja. aufgebaut, dass ich das... Super benutzen kann und mich nicht ärger weil ich mit fünf Zetteln operieren muss und noch was rauskopiere, um es da legen, daneben zu legen. Nee, es funktioniert. Finde ich gut. Ja. Das hat man ja manchmal, gerade bei Büchern, manchmal einen Eindruck, wer hat das gemacht? Das war niemand, der selber irgendwie strickt, weil sonst wäre es nicht so, wie es ist. Aber dieses Buch, wirklich, muss ich lobend erwähnen, ja. super durchdacht.
1: Ja, also wirklich und auch klar beschrieben. Also in deutschen Anleitungen hat man ja wirklich oft, da brauchen die 26 Sätze, bis sie auf den Punkt kommen. Und das hatte ich hier nicht. Also ich habe natürlich nicht jedes Muster mir jetzt durchgelesen, aber die, die ich mir angeguckt habe, die waren so, dass ich sie auf Anhieb verstanden habe.
0: Ja, also ich habe mir gerade auch mal welche von den Aufwendigeren angeguckt, so stichprobenartig. Ja. Und ich habe alles, was ich mir angeguckt, habe, war für mich logisch nachvollziehbar, hätte ich sofort aus dem Stegreif nachstricken können.
1: Ja, man sieht auch, also es gibt zu jedem Muster immer auch ein Foto des Musters und zwar nicht nach einem Schema, sondern wirklich ähm, das gestrickte Stück als, ich sag mal, Maschenprobe oder so, ne? mhm. also wo dann das Muster, so ein Musterläppchen. Da kann man direkt sehen, wie es aussehen wird, fand ich sehr gut. Und ähm, die Erklärungen hinten gibt es halt eine Erklärung der besonderen Techniken und der Grundtechniken. Da sind so Schemazeichnungen bei, wie man die halt kennt, zwei Nadeln mit Maschen drauf und dann wird gezeigt, wie man einstechen muss und so weiter. Und ähm, auch das fand ich sehr klar, gut verständlich. Da sind bei mir die ich ja schon mal so ein bisschen auf dem Schlauch stehe, keine Fragen offen geblieben. Ja,
0: und vor allem sehr ausführlich. Also es werden mehrere Arten der Zu- und Abnahmen gezeigt und mehrere Methoden, wie man Maschen verzopfen kann. Also da werden auch Alternativen geboten. Ja. Wenn man mit einer Sache nicht klarkommt, dann sieht man bei vielen Sachen oder Techniken halt noch eine andere Variante, wie man das noch lösen könnte. Das fand ich richtig gut. Also von den Mustern mal ganz ja. abgesehen. Also was ich, was mich angemacht hat, waren zum Beispiel die zweifarbigen Topfmuster. Das hat man sonst ja. nicht so viel. Also das fand ich was Neues. kannte ich
1: eigentlich nicht wirklich, ja. Die ich kenne das
0: nur von Lucy Haig. Die macht das ja. teilweise in ihren Anleitungen. Aber aus strickmuster ähm, Strickmustersammlungen kannte ich das so gar nicht. Und auch diese Loch-Zopfmuster. In, in der Fülle, wie die da drin sind, die kenne ich jetzt so ein bisschen aus den japanischen Strickmusterbüchern, die ich habe, aber aus deutschen oder englischen so in der Kombination auch nicht so wirklich. Und das sind, ich bin ja Zopf-Fan und es sind unwahrscheinlich viele Zöpfe drin. Also fand ich ein bisschen komisch, die nennen das Zugmaschenmuster. Das sind im Grunde Zöpfe, die nur, wo nur zwei Maschen verkreuzt werden. Da gibt es auch sehr viele, die sehr schön sind, so ganz filigrane Details, die einfach durch einzelne verkreuzte Maschen entstehen. Also hat mir wirklich gut gefallen. Also bestimmt 100 Muster davon muss ich unbedingt stricken irgendwie.
1: Ja, ich habe äh, bei den Bestellungen von Garn, wenn du bei Große Wolle bestellst, kriegst du ja immer diese kleinen Klebezettelchen dazu, diese ja. Blöckchen. Die habe ich jetzt in dem Buch verteilt, weil die auch farblich gut passten. Die sind nämlich auch pink. <lacht> Und ähm, das waren einige, die ich da verteilt habe. Und zwar bei den Rechts-Links-Mustern habe ich mir die versetzten Herzchen rausgesucht. Ja, die mag die ich irgendwo schön. machen. Die waren süß. Also auf die Idee bin ich auch noch nie gekommen, irgendwie Herzchen da reinzustricken mit Rechts-Links. Aber es sah wirklich gut aus. Ähm, dann die Zopfeulen. Ja. Die fand ich gut. Hast du die gesehen? Die habe ja, ich ja, gesehen.
0: Nicht? Das war auch, das habe ich auch noch nie. Ich meine, ich kenne verzopfte Eulen, aber noch nie noch e
1: aus Strickmuster-Sammlungen. Das sind halt auch gleich drei verschiedene. Drin. Genau, da waren unterschiedliche und eine oder mehrere, eine hat auf jeden Fall auch Perlchen in den Augen. Ja. Die hatten sie da so reingezogen. Das fand ich super. Ähm, dann ähm, die Trachten, Aran und keltische Muster, die waren halt wirklich sehr aufwendig und ähm, da war ich total begeistert. Die gefiel mir echt gut. Da möchte ich sehr gerne mal eine Strickjacke machen, wo halt hinten so ein, so ein Trachtenmuster über den Rücken geht. Mit Noppen und Zöpfen und allem, was dazu gehört. Äh, ja, und bei den Zopflochmustern waren Schmetterlinge. Ja, die fand ich auch cool. Ja. Ich fand noch cool, bei den keltischen Zöpfen gab es
0: auch so Einzelzöpfe, also die in sich abgeschlossen sind, wie in ja. so einem Paneel. Ja, schön wie auf so eine Kachel. Kachel. Genau, wie eine Kachel, die man mal schön irgendwie. Vielleicht wenn man mal ein Cardigan mit einer aufgesetzten Tasche strickt, dass nur auf der Tasche irgendwie so ein in sich abgeschlossener Zopf ist oder so. Kann ich mir auch sehr schön ja, vorstellen. Ja, oder eine Decke
1: draus. Ja. Dann machst du ganz viele so Patches und machst eine Decke draus. Also das war, diese, allein in diesem Buch zu blättern, ihr hört das ja an unserer Begeisterung, <lacht> das hat so viele Ideen gebracht und oh, das muss ich machen und guck mal hier und das könnte man so und also das hat mich wirklich begeistert.
0: Auf alle Fälle. Also das ist wirklich gut gelungen. Das Einzige, ich muss ja immer ein bisschen kritteln, worauf man hätte verzichten können, war dieses vom Muster zur Anleitung oder wie das heißt, also wo so einem ja. eigentlich erklären wollen, wie man dann zum eigenen Strickstück kommt. Das ist so knapp und nicht sagen, das hätten wir auch weglassen können. Also klar, dass ja. ich irgendwie eine Maschenprobe brauche, um das kann einschätzen zu können und zu gucken, wie viel Wolle ich brauche, geschenkt, aber da, ich, bei sowas würde ich dann Formeln oder so erwarten. Ja. Dass ich mir dann, wenn das, also, dass also ich, ich ausrechnen kann, wenn es eine andere Form als stumpf rechteckig ist, wo ich Zu- und Abnahmen dann setze, dass das Muster hinhaut. Das ist es nicht, aber es ist auch eine Strickmustersammlung und kein, wie Design ich meinen eigenen
1: Pulloverbuch, von dem er geschenkt. Ich, ich hatte das Gefühl, dass sich das auch nicht so ganz an Designer richtet, sondern eher an Anfänger, die dann lernen, was sie mit den Strickmustern tun können. Das war so mein Empfinden beim Lesen. Also klar, sollte das so vom Muster zum Design gehen, aber ich hatte auch das Gefühl, man will auch den Leuten sagen, also mit dem Muster kannst du noch nicht was anfangen, sondern du musst schon noch du brauchst ein Puddi oder so
0: Ah, okay. Ja. Genau.
1: Also so habe ich es empfunden, so ein ja. bisschen. Ja. ja, darum, also es war, das ging ja, glaube ich, über zwei Seiten nur oder drei. Ja, es nicht war nicht lang, war.
0: also das ist auch geschenkt, das ist jetzt auch wieder ähm, Steffis ja. Jammern oder Krippeln auf hohem Niveau, also dieses Buch, ähm, wenn man sonst keine Strickmustersammlung im
1: Schrank hat, Mimimi. ja, ja, Mimimi. <lacht> man braucht dieses Buch. Ja, also... Äh, ich habe auch noch nichts Vergleichbares tatsächlich in der Form gesehen. Ja, ich kenne Strickmusterbücher, aber nicht in der Menge und nicht so, dass sie mir alle so gut gefallen. Ja. Also da waren wirklich wenige dabei, wo ich sage, auch nö. Und ja. dann an einer Stelle bin ich so ein bisschen rot geworden und habe mich ganz arg geschämt. Und zwar ist da unser die drei vom Block Hebemaschenmuster drin. Echt? <lacht> ja, und ähm, ich habe halt, also wir haben das ja damals in der Mütze verwurstet und ähm, in meinem Kaul sind ja auch Hebemaschen drin. Und ich kam mir total innovativ und toll vor, weil ich ein Hebemaschenmuster da entwickelt habe, beziehungsweise das von Frau Feinmotorik nachgestrickt habe und blätterte auf diese Seite um und dachte, hey cool, die kennen das, die drei vom Block. <lacht> Ja, das ist okay. ja das, was
0: ich vorhin gesagt habe. Man findet ja nie das Rad neu. Auch alle Designs, die man irgendwo sieht, da ist ja. selten wirklich ein so innovatives Muster drin, dass es das nicht irgendwo schon gibt. Wir bauen ja auf Hunderten von Jahren Stricken auf. Das ist ja auch nicht schlimm. Also viele Designer holen sich ja auch ihre Inspirationen aus diesen Sammlungen. Und das, die Kunst ist dann halt, das so auszurechnen und so zu kombinieren, dass es in ein Tuch passt oder so.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich habe es halt gesehen und habe gedacht, naja, vielleicht waren wir doch nicht so innovativ. <lacht> Ach, das gehört dazu. Eben. Ähm, dann, was ich noch sagen wollte, ist, da war ein, hast du das Blumenmotiv mit den Noppen gesehen? Ja. Da, also da sind halt auch wirklich große Muster drin, die man so an eine Stelle nur einfügen kann. Also so, man strickt quasi einen Pulli und macht auf die Brust dann die Blume. Ja. Das, ne, das fand ich sehr, sehr cool. Das fand ich auch schön, ja. Und Noppenmuster werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
0: Ich finde Noppen ja cool, aber die sind so nervig zu stricken. Ich weiß nicht, ob ich jemals mal wieder sowas mache.
1: Ich habe das noch nie gemacht. Und mich äh, lacht von hier, wie Anitas, dieser Sabrina-Sweater immer so an. Den hatte hier äh, Konfetti Regen Berlin gestrickt, ja. als ihr allererstes ja, Strickstück. Ja. Und... Ähm, da sind halt auch Noppen drauf. Und ich finde es grandios. Ich möchte Noppen. Über ich noppen.
0: Noppen. ich warne dich nur vor.
1: Ja. <lacht> ja, ich könnte ja immer dazwischen stricken. Du machst die Noppe. Ja, genau. Ich...
0: <lacht> ein Glück wohne ich, ich weit so, weg von, von dir.
1: Ja. ja, und eins habe ich noch aufgeschrieben. Das kannte ich nämlich überhaupt nicht. habe ich auch vorher noch nie irgendwo gesehen. Und zwar waren das Faltenmuster.
0: Ja, die fand ich auch. Also ich kenne Rüschen,
1: so Ja, genau. Rüschen am Ende.
0: aber diese ja. Falten mitten im Gestrick fand ich super.
1: Also das, äh, da gab es auch ganz viele verschiedene, die dann einen neuen Effekt ergeben und ähm, ich habe mir jetzt nur grob angeguckt, wie es funktioniert und dachte, ja klar, ja, warum bin ich mordisch. da nicht drauf gekommen, ja. super Idee. Ähm, also Faltenmuster sind da drin, Da werde ich auch, das werde ich irgendwo umsetzen, finde ich auch gut. Ja.
0: Ja. Also wie gesagt, wenn ihr sonst sowas nicht habt, guckt euch das mal näher an. Wir können das wirklich nur empfehlen.
1: Ja, da, also das, da gehen von mir jetzt sechs Fr ja, hoch, Und die, die
0: großen Zehen auch noch, alles.
1: Ja, all, alles mit. Es ist allerdings tatsächlich nicht billig. Ähm, 29,99 kostet das Buch. Aber ähm, für mich wirklich absolut jeden Cent wert. Es ist ein dickes, gebundenes Buch in einer hochwertigen Ausstattung. Und ähm, also wenn ich das jetzt nicht hätte probieren dürfen, hätte ich es mir demnächst auch irgendwann gekauft. Und ich finde es super.
0: Ja, also ja. ich hatte das auch schon auf meiner Amazon-Wunschliste. Es wäre definitiv eingezogen. Und das ist wirklich jeden Cent wert.
1: Ja, eine Frage habe ich noch. Also die Autorin ist die Lydia Klöß. Die kenne ich tatsächlich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Wenn mir da wer sagen kann, vielleicht hat die ja auch einen Instagram-Account-Namen, irgendwas, findet man die. Ich werde sie gleich mal googeln. Wenn ich was finde, packe ich es in die Shownotes. Wenn ich nichts finde und ihr was wisst, sagt mir Bescheid. Ja,
0: der Frau will ich folgen, wenn sie irgendwo ihre ja. Stricksachen zeigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Fand ich super. Ja. ja. So, das haben
0: wir genug, genug Geschwärts. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also... <lacht>
1: Ja. Guckt euch an. Ge nicht, ge nicht genug gefrickelt, sondern <lacht> genug geschwärmt. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das einer von euch auch hat und wie oft ihr das so nutzt. Ja. ja. Erzählt mal.
0: Schickt uns Fotos.
1: Ja, Fotos sind immer gut. Ja, hm.
0: ja und damit sind wir dann beim Entertainment-Segment, würde ich sagen, oder? Mhm.
1: Ich muss gerade, ich musste was trinken, weil ich vom. Schwärmen so einen trockenen Hals hat.
0: Das muss auch mal sein. Entschuldigung. Ja,
1: ähm, ja und ähm, das trinken ist gerade wieder schwierig, weil ich habe hier so eine Katze quer auf mir liegen. Das ist... Ähm ja, jetzt ging's aber. Ja, wir sind beim Entertainment. Steffi hat sich zwei Sachen rausgesucht, wobei eine wurde, ist rausgesucht worden, oder? Die eine Sache hat mich
0: ähm, hat mich eine, eine Empfehlung daran erinnert, dass ich das ewig schon bei Entertainment empfehlen wollte. Aber irgendwie kamen mir dann immer andere Sachen dazwischen. Und da ich das jetzt ähm, zum vierten Mal geguckt habe, alle Staffeln, weil das bei mir regelmäßig dazugehört, dachte ich, nehme ich es mal rein. Aber ich fange erst mit der anderen Sache an. Oh, könnte noch ein bisschen Moment, Moment, Moment.
1: Zum, zum vierten Mal ja? alle Staffeln? Ja. Also nicht, du guckst jetzt die
0: vierte Staffel, sondern nee. du guckst zum vierten Mal alle. Ja, habe ich jetzt vor drei Wochen oder so mal wieder. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Nee, das ist einfach okay. so gut. Aber ich fange okay. mal mit, äh, ungewöhnlich für mich, mit einem Film an. <lacht> könnte jetzt einen kleinen akustischen Hinweis geben. Da, 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 da. Na, wer kommt drauf? Da, da. <lacht> Ghostbusters. Und zwar ist der neue Ghostbusters-Film, nämlich wo die Ghostbusters-Frauen sind, auf Netflix verfügbar.
1: Ah. Ja. Oh, den gucke ich gleich. Der, den wollte ich im Kino gucken und habe verpasst. Ich
0: auch. Und ich... Ich finde das ja so super, weil da, da gab es ja, als der Film in den Kinos war, so einen riesigen Aufschrei, vor allem unter männlichen Fans, dass jetzt ihre ganze Kindheit zerstört ist und völlig wertlos. Also ähnlich wie bei der Ankündigung, mm. dass der Doktor jetzt eine Frau ist, weil ähm, weibliche Ghostbusters gehen gar nicht und Kindheitserinnerungen sind unwiederbringlich zerstört und es ist alles ganz furchtbar und oje oje, mi, mi, Deswegen möchte ich unbedingt gucken. Und er ist so, so, so geil also ich habe ihn mit äh, Herrn feierabend zusammengeguckt. zusammengeguckt, Der war auch schwer begeistert. Auch wenn er ein bisschen von mir genervt war, weil immer, wenn der Ghostbusters-Song kam, habe ich immer mitgesungen und so. Ähm, <lacht> es ist schön gemacht. Also es ja. sind, ähm, es ist wirklich... Slimer? Slimer hat einen Gastauftritt. Auch Miss, okay. mit Mrs. Slimer, aber er kommt nur sehr kurz <lacht> vor. Ähm, aber ansonsten sind halt sehr viele Hommagen. Also alle noch lebenden... Ja alten Ghostbusters-Darsteller tauchen in so ganz kleinen Nebenrollen auf. Und man ah. denkt so, ah, den kenne ich, wie cool. Und das sind so, so kleine Gesten. Die ähm, sind ja vier Frauen, zwei Wissenschaftlerinnen und dann ähm, noch eine, also eine Ingenieurin und dann noch eine, die irgendwie in der U-Bahn arbeitet, als Security Guard, die da irgendwie reinrutscht. Die suchen dann irgendwann, als sie sich gefunden haben, ähm, so ein Hauptquartier und wollen dann in New York was mieten und gucken sich dann die Halle an, wo halt die Ghostbusters, die originalen ah. Wohnen. Aber das kostet 20.000 ja. Dollar Miete im Monat und das können sie sich halt nicht leisten. Deswegen landen sie in so einem ah. ehemaligen chinesischen Restaurant. Und es sind halt so viele kleine Wohnen. Oh. Ich denkt so, ah, da wohnen die Ghostbusters. Aber es ist halt was anderes, es ist was Eigenes, aber es sind immer sehr viele kleine Hinweise und so kleines Verneigen vor den Originalen, das fand ich sehr gut gemacht, vor allem freut man sich immer, wenn man da was erkennt. Die Frauen sind unheimlich gut besetzt, es hat mir sehr gut gefallen, dass das ähm, sehr diverse Frauen sind. Die ja. auch nicht alle so, also, ich hatte Schiss am Anfang, als ich es gehört habe, die Gospels, das wären Frauen, dass das so aller hier dicke Hupen und so Lara Croft-mäßig so wird. Genau. <lacht> <lacht> Aber gar nicht. Wir ähm, sind, ähm, haben sie wunderbar besetzt. Es ist grandios, witzig und vor allem das Beste war, die haben dann natürlich auch ihre Sekretärin, nur ist das der Kevin.
1: <lacht> also nicht der <dat> Janine, sondern. <lacht> Ja, und der egal,
0: ist ja. halt total beschränkt, der sieht halt nur gut aus und der wird halt von denen auch so anfangen so ein bisschen auch nur eingestellt, weil er gut aussieht ne? Also als Sexobjekt
1: ja, so was, mir, ja,
0: was mir sehr gut gefallen hat also es will ich auch nicht zu viel verraten das ist halt ein Film, der dauert knappe zwei Stunden nee. ich glaube, ich gucke mir den die Tage nochmal an weil ich den so, so lustig fand, weil die Frauen sind alle auf ihre Art so großartig. Es gibt so viele witzige Momente und dann immer diese Hommage an die ursprünglichen Ghostbuster, die dann auch teilweise da auftauchen in unterschiedlichen Rollen. Ich habe ja fast Tränen gelacht. Ich fand den total super. Kann ich nur empfehlen. Gibt es jetzt auf Netflix. Guckt euch das an.
1: Sehr cool. Also ich werde das gleich machen. Ja,
0: wirklich. Lohnt sich. Ich war total genau. begeistert. Sehr ja. cool. Finde ich schön. A ja, Ab und zu muss mal sowas sein. Und die andere Geschichte, ähm, auf die ich ähm, über eine Empfehlung, die uns als äh, Entertainment-Empfehlung gegeben wurde, ähm, wurde ich daran erinnert, dass ich das schon lange hier vorstellen wollte. Das ist nämlich ähm, die britische Serie IT Crowd. Ähm, die habe ich, da habe ich noch in Bonn gewohnt, mal von einem Kollegen empfohlen bekommen. Ähm, die gibt es mittlerweile glücklicherweise auf Netflix. Das heißt, man muss da nicht irgendwie. Auf dunkleren Kanälen rumsuchen, ob man die irgendwo gucken kann. Sondern es sind alle Staffeln verfügbar. Leider, ich warne vor, es ist eine Serie wie so viele Serien, die viel zu früh eingestellt wurde. Die hat zwar fünf Staffeln, aber Staffel 5 hat nur eine Folge. Oh
1: und auch die anderen
0: Staffeln haben recht wenige Folgen. Also es ist ähm, man, das ist so das Tragische. Man, Ich war so in diese Serie verliebt und dann ist sie so schnell vorbei. Aber man kann sie sich immer und immer wieder angucken. Also es geht um die IT-Abteilung in einem Unternehmen, Random Industries, man weiß bis zum Schluss nicht, was das Unternehmen eigentlich macht, keine Ahnung, das ist, das ist Random Industries, Punkt, und die sitzen halt so, ne, so klischeemäßig mäßig unten im Basement, so im, im Kellerloch, im letzten Loch, zwei, ähm, zwei Nerds. Ähm, die auch immer, wenn das Telefon klingelt, ist sind halt die it service abteilung für das große Unternehmen und immer, wenn das Telefon klingelt, gehen sie ran. Hello, IT, have you tried turning it off and on again?
1: <lacht>
0: Irgendwann nehmen sie es auch auf Tonband auf, damit sie nicht mehr selber <lacht> ans Telefon gehen müssen. Ähm, und die kriegen eine Kollegin. Die hat sich in diesem Unternehmen beworben und hat halt in ihrem CV gelogen, dass sie halt voll... Äh, die IT drauf hat. Dabei weiß sie noch nicht mal, wofür yeah. die Buchstaben IT stehen. Ähm, und die kommt dann halt da als quasi Head of Department in dieses IT Department rein, mit null Ahnung. Yeah. Und die raufen sich dann aber so zusammen. Und das ist ähm, so eine Serie, ich hatte gesagt, so britische Serie, die auch sehr so britischen Humor hat. Also die nimmt halt so ein bisschen Klischees auf. Die Nerds haben natürlich irgendwie Probleme, irgendwie Frauen kennenzulernen und so. Die sind total komisch, die machen hier so Dungeons and Dragons, Rollenspiele. Und die sind einfach so witzig. Also weil die Serie, die ist auch so bekloppt. Der Chef von Random Industries, das ist ein totaler Psychopath. Der reagiert überhaupt nicht normal. Der ist einfach bekloppt. Irgendwann ist der weg und dann kommt sein Sohn. Der ist horny auf alles, was so rumläuft. Der muss irgendwann dann auch so elektronische Unterhosen tragen, die ihm immer einen Stromstoß geben, wenn er äh, droht, oh <lacht> sich sehr zu freuen. Okay. <lacht> ähm, also total Balla-Balla oder dann irgendwann kommt dann so sieht man eine Fernsehwerbung, dass es eine neue Notrufnummer gibt. Ähm, weil es gibt jetzt, die, die Feuerwehr ist jetzt auch jünger und sexier, sie haben hübschere Feuerwehrmänner und Frauen und hübschere Autos, deswegen gibt es jetzt auch eine Nummer, die hat irgendwie 18 Ziffern, <lacht> wie man sich merken muss. Und dann bricht da natürlich auch ein Feuer aus und dann ähm, können sie sich natürlich nicht an die Nummer erinnern und dann denkt der eine sich, oh, E-Mail. Und dann ist es wirklich so, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte sich hierüber informieren, dass irgendwie uns ein Feuer. Und dann denkt er sich, ah, zu formal. Mhm. Löscht alles wieder. Und dann kommt so Feuer, Ausrufezeichen. Feuer. Also total bekloppt <lacht> teilweise. Aber es ist so lustig. Ähm, okay. Das war eine Szene, wo ähm, so eine Serie, wo Herr Feier am Freckelein einmal fast gestorben ist, weil er so laut, so doll gelacht hat und gerade was getrunken hat, dass er sich hoffnungslos verschluckt hat. Also wer ein bisschen auf absurden Humor steht, auf Nerds und britische Serien Guckt euch das an. Wie gesagt, ich habe das jetzt zum vierten Mal durchgeguckt und ich lache nicht weniger als beim ersten Mal, obwohl ich alle Witze kenne. <lacht> das ist einfach. Okay,
1: das klingt gut. Ich werde da reinschalten. Mich erinnerte das gerade so ein bisschen an eine Episode in meiner Arbeitszeit. Und zwar ähm, war ich da aufgrund einer bestimmten Kommission ähm, für vier Wochen bei unseren Nerds. Also das ist ja <lacht> nicht unsere it abteilung sondern die, die sich halt mit Computern befassen in einer anderen Art. Also waren wirklich nur Männer und ähm, zum einen musste ich erstmal die Damentoilette für mich zurückerobern, die <lacht> nämlich für von den Männern, weil ja keine Damen auf der ganzen Etage sind, äh, fürs große Geschäft benutzt. <lacht> oh, <okay. lacht> Und äh, zum anderen war also dieser Kühlschrank. Also wir haben einen Dienststellenkühlschrank. Da ist von jedem irgendwas drin. Der eine bringt Salate mit, der andere hat seine Getränke da drin. Das ist bunt gemischt. Und auf dieser Dienststelle habe ich den Kühlschrank geöffnet und ungelogen, da waren nur Energy-Drinks drin. <lacht> da war nichts anderes drin. Das waren diese Monster-Drinks, Die. Red Bull, irgendwelche anderen abgefahrenen Sachen. Und ähm, dann habe ich da meinen Quinoa-Avocado-Salat daneben <lacht> Und ich glaube, die waren danach schockiert. Sie haben auf jeden Fall ihre Energydrinks so ein bisschen zur Seite ja, gebracht.
0: Sie sind fast gestorben vor Ekel wahrscheinlich.
1: Das war sehr, sehr lustig. Also ich würde jetzt gerne sagen, das sind alles Klischees, aber aufgrund meiner eigenen Erfahrung, nein, sind es nicht.
0: Ja, ich hatte ähm, in Bonn eine Kollegin, deren Mann war Mathematiker und hat auch im IT-Bereich gearbeitet. Sie meinte, die sind alle so. Das stimmt ja. alles, was da vorkommt.
1: Aber es ist halt wirklich lustig. Es ist
0: so lustig. Also wer es kann, guckt es euch auch auf Englisch an, weil der eine der beiden Hauptdarsteller, der ist auch noch ihre, Das hat, der hat so einen schönen Einschlag ähm, und das spielt in einer Folge auch eine Rolle und es ist einfach nur toll. Also wer heimungslos lachen möchte, IT-Crowd. Alles klar. Immer und immer und immer wieder. <lacht>
1: Ja, gut. Dann kommen wir zu meinen Sachen. Ich bringe jetzt erstmal was ganz Seriöses, habe ich mir überlegt. Also wenn man bei dir Geisterjäger und IT-Witze, dann komme ich jetzt mit der Lage der Nation. Und zwar ist das ein Polit-Podcast von Philipp Banse und Ulf Burmeier. Das sind ein Journalist und ein Richter, die sich einmal die Woche ja über die Lage der Nation austauschen. Also ähm, die nehmen das in ihrem Küchenstudio auf, so nennen sie das, und äh, sitzen halt wirklich nett zusammen und sprechen dann einmal so über die Dinge, die ja hauptsächlich Deutschland bewegt hat, aber auch das Ausland. Also sie haben mittlerweile eine Praktikantin, die ihnen da so ein bisschen unter die Arme greift und ihnen halt bei den Auslandssachen so als Korrespondentin dient. Da ärgere ich mich immer ein bisschen, weil von der immer nur der Vorname genannt wird. Hm. Und das ist halt so, da sitzen halt die zwei Kerle, die sich schön mit Vor- und Nachnamen ansprechen lassen und ähm, sie halt nicht. Ja, okay. Das ist das Einzige, was mich an dieser Folge echt nervt und auch jedes Mal nervt, weil ich mir denke, hey, die macht eure Arbeit, das ist eure Praktikantin, ja, aber äh, die hat genauso einen Nachnamen wie ihr auch. Also das ärgert mich wirklich jedes Mal sehr. Ähm, ansonsten finde ich die sehr unterhaltsam, die erzählen nämlich durchaus frisch und frei von der Leber weg. Also das ist nicht trockener Polit-Talk, sondern wirklich, also da kommt eigene Meinung rein. Und das ist natürlich auch subjektiv gefärbt. Das wird nicht objektiv dargestellt. Häufig bringen sie halt sehr viele Fakten und bringen da dann aber auch, wenn sie die darstellen, schon mit rein, wie sie das jetzt so finden. Ich habe das benutzt, um mich auf mein Auswahlverfahren vorzubereiten und ähm, war dadurch wirklich sehr gut up-to-date, was gerade so in der politischen Welt in Deutschland passiert. Konnte alle Fragen beantworten und ähm, fand das wirklich gut. Und ich sag mal, das hält bei mir immer so ein bisschen auch den Minds open, weil äh, die sind halt, also ich bin nun mal eine sehr konservative Beamtin, die ähm, ja eine gewisse Meinung hat und auch von gewissen Menschen umgeben ist. Und die zwei sind halt also ein relativ linker Journalist und ein Richter, der ähm, sich sehr für den Datenschutz und die Menschenrechte ähm, engagiert und da sehr, sehr ja ich sag mal, moderne Ansichten oft auch vertritt. Und ähm, dadurch werde ich dann immer wieder so ein bisschen angehalten, auch meine eigene Meinung, die ja manchmal ein bisschen festgefahren, vielleicht auch ist, zu überdenken. Und das finde ich sehr gut. Also den höre ich da gerne zu und fühle mich da gut informiert. Manchmal nerven sie mich auch, weil ihre Meinung halt so gar nicht meine ist. Oder weil ich auch der Meinung bin, dass sie jetzt über Dinge reden, die sie einfach nicht beurteilen können. Aber in der Regel finde ich das sehr unterhaltsam.
0: Ja, das klingt ja. gut. Den habe ich auch schon lange auf meiner Liste. Ich habe es auch noch nicht geschafft, mal reinzuhören.
1: Ja, dann mein großes Problem ist da halt, dass ich wirklich nicht jede Woche eine Stunde ungefähr, also es geht auch immer so eine Stunde, eine Stunde Zeit habe, um auch konzentriert zuzuhören, weil das ist halt wirklich nichts, was du mal eben so nebenbei, dann verlierst du den Faden ja. und weiß auch nicht mehr, worum es geht. Aber ähm, ich höre es dann meistens, wenn ich zur Arbeit fahre und dann geht's. Darum komme ich manchmal nicht so hinterher. Jetzt gerade habe ich wieder zwei, drei Folgen Rückstand. Und das ist halt dann irgendwann doof, weil dann ist es nicht mehr aktuell.
0: Ja, dass, wenn da zu viel Zeit vergeht.
1: Ja, also natürlich ist es dann immer noch interessant. Aber ganz auffällig war es dann halt bei der Bundestagswahl oder vielmehr bei der Regierungs- und Koalitionsbildung. Da waren die alten Folgen halt so schnell überholt. Ähm, ja, das ist ja. dann schwierig. Ja, ja. Aber so generell möchte ich das empfehlen für alle, die sich so ein bisschen informiert halten möchten und denen halt so der normale, ich sag mal, die Tagesthemen und so ein bisschen zu trocken sind, da ist das durchaus gut. Ja. ja. Da, damit habe ich dann ein bisschen Seriösität <lacht> reingebracht, wie immer, ja, ja. und gezeigt, wie gebildet wir sind. Ja.
0: Und da können wir jetzt von Geistern und Nerds zu Aliens kommen.
1: <lacht> zu Aliens und zu Zeitreisen. Das, also, die Aliens, find, Aliens sind klar, Aliens gibt's, das weiß jeder. Aber Zeitreisen finde ich sehr viel krasser. Und zwar ist mir bei der Durchsicht unserer Entertainment-Liste aufgefallen, dass wir eigentlich die Serie schlechthin noch gar nicht besprochen haben. Ja,
0: weil die irgendwie eigentlich so selbstverständlich ist. Also, das mag doch jeder und kennt doch jeder,
1: oder? Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wovon wir sprechen. Vom Doktor. Der Doktor. Ah, der Doktor! <lacht> ja. Und zwar ist das Doktor Who. Ähm, das ist ein Aus-, ja, Außerirdischer ja. vom Planeten Gallifrey. Ich kanns Ga Gallifrey. Ich habe jetzt überlegt, wie ich es ausspreche. Gallifrey, ne? Mhm. Und... Ähm, der reist halt in einer blauen Polizeinotrufbox durch die Zeit und das Weltall. Ja. Ja, und das wenn man, hört sich jetzt ein bisschen ja. bescheuert an, aber es ist toll.
0: Ja, es ist, man kann Doctor Who eigentlich nicht erklären. Also wenn man das so Nein. erklärt, dann schaltet die Hälfte immer geistig ab und denkt sich, oh, was für ein Scheiß. Aber Doctor Who, man lacht. Man, ich habe noch nie bei einer Serie so viel und bitterlich geweint. Wie ja. bei Dr. Who, weil da gibt es echt Folgen, wo selbst ja. äh, Herrn Feierabfriklein so ein bisschen das Wasser
1: im Auge steht. Ähm, das Mädchen, das durch die Zeit reiste und der Junge, der wartete. Zum Beispiel. Ja. Oder die Vincent van Gogh-Folge. Die war so schlimm. Ja. War die schlimm. Ja.
0: Also ja. der Doktor, also es wird ja noch irrer, der reist halt in dieser, diese polizeinotruf Box, Die ist aus den 50er Jahren aus Großbritannien. Die heißt TARDIS ähm, in der Serie. Das ist Time and Relative Dimension in Space, weil die kann durch Raum und Zeit reisen, wo auch immer er hin will. Manchmal auch, wo er eigentlich nicht hin wollte, aber wo die TARDIS gerne hin wollte. <lacht> ähm, und der Doktor stirbt nicht, er regeneriert. Das ist das Besondere. Ja. Also die Serie gibt es auch schon seit den 1950er Jahren, aber wir beide sprechen von den neuen Folgen, die, glaube ich, 2009 ja. wurde die Serie wieder aus dem Boden gestampft, also mit Doktor Nummer mit 9. Doktor. Genau, mhm. also der wechselt, da wechseln dann auch immer die Schauspieler, weil ähm, immer wenn er ja. quasi stirbt, dann regeneriert er nur und hat ein anderes Aussehen und eine andere Persönlichkeit, aber noch die Erinnerungen von seinen ganzen anderen Reinkarnation. Ja. Und da gibt's dann so abgefahrene Sachen, dass er ähm, seine Frau kennenlernt, aber in rückwärts Reihenfolge. Also er lernt sie kennen, als ja. sie stirbt ähm, und dann läuft quasi die Zeit rückwärts. Also für sie geht's weiter weg. Also sie kennt ihn immer ein bisschen weniger und er kennt sie immer so ein bisschen mehr. Also es klingt jetzt komisch, aber die Zeitachsen
1: laufen da halt komplett in eine andere Richtung. Also wenn man das guckt, versteht man das sofort. Es macht Sinn. Also ich glaube, ich habe zu keinem Zeitpunkt da gesessen und gedacht, Moment mal, das geht doch gar nicht. Oder das ist doch Quatsch. Oder dass die Zeit läuft komisch. Sondern das war für mich immer total klar. Das ist total also das, logisch. Ja, das war super. Ah, ja, ja. ich schwärme schon ja. Und er liebt
0: ja. die Menschen. Und, und er hat immer ja. Companions, die mit ihm reisen.
1: Ja, er hat immer eine Begleitung. Und ähm, die wechselt halt auch. Meistens ist es ein bisschen traurig, wenn die wechseln. Ja. Manchmal ist es aber auch schön. Hier als die ähm, dunkelhäutige, da habe ich mich, das fand ich irgendwie schön, als die sich von ihm getrennt hat. Ja. Das hatte sowas Positives irgendwie. Ähm, ja, aber oh, die, oh, es ist wirklich eine Serie fürs Herz. Und mir hat die jemand empfohlen. Ich weiß gar nicht, ob du das warst, Steffi, oder irgendwie anders. Ja, ich anderes. glaube, ich warf. Ja, und dann wollte ich die gucken und habe die erste Folge gesehen und habe gedacht, nee, den Scheiß guckst ja. du dir nicht an. Ja. Boah, war das scheiße. das Also, das war wirklich der letzte Bullshit, diese erste Folge. Ja. Da sind halt irgendwie Schaufensterpuppen, die zum Leben erwachen. Und ich habe das, da habe ich tatsächlich überhaupt nicht verstanden, worum es da jetzt gerade geht. Also nicht so richtig. Und es war auch alles irgendwie schlecht gefilmt und schlecht gemacht. Und ja, und dann sind mir aber andere so sehr auf die Nerven gegangen. Ich glaube, das war es dann du, <lacht> dass ich das unbedingt weiter gucken muss. Und dann habe ich halt so mehr oder weniger genervt die zweite Folge geguckt. Und die war dann besser. Und dann habe ich die dritte Folge geguckt. Und dann kann ich mich nur erinnern, <lacht> dass da... 13 Folgen ja.
0: stand. Und so. Ja, man muss ein bisschen durchhalten. Man muss durch die ersten ja. zwei, drei Folgen durch und danach ist man ja. hoffnungslos verloren. Also wer das noch nicht geguckt hat, A, schämt euch?
1: Nein, nicht wirklich. Ja. Ein bisschen. Und B, guckt. Aber ich kenne, ja, guckt's. Und ich kenne tatsächlich auch niemanden, der sich wirklich drauf eingelassen und zwei, drei Folgen geguckt hat und der es nicht gut fand. Ja. Also ich kenne nur Leute, die sagen, oh, ich habe nach der ersten Folge ausgemacht. Aber die, die weitergeguckt haben, die finden es eigentlich alle gut. Und also der Mister ist halt jemand, der ähm, kann so Fantasy-Kram und sowas abgedrehtes eigentlich nicht gut ab. Aber drei, vier Folgen Doctor Who hat er tatsächlich mit mir geguckt. Wow. Da war ich sehr überrascht. Also nicht alle, aber manchmal ist er dann halt sitzen geblieben, hat zugeguckt. Nicht schlecht. Und Ja, fand ich auch. Und das Schöne ist auch, finde ich, du kannst die auch für sich alleine gucken. Also jede Folge hat ja immer so eine Geschichte, die sie erzählt und die auch in sich irgendwie abgeschlossen ist.
0: Ja, das Meistens. wird nach hinten raus. Wenn die, wenn mehr, ja. die mehr Staffeln es gibt, wird das schwieriger. Aber gerade von den ersten zwei, drei Staffeln, da kann man sich auch ruhig einzeln raussuchen. Und die sind teilweise ganz ja. schön gruselig. Also als ich auch allein in Bonn gewohnt habe, habe ich mich teilweise nachts oh. nicht allein aufs Klo getraut, weil es so
1: gruselig ja. war. Das mit dem Raumanzug. Ja. Mit der, also mit der Dunkelheit und der leeren Bibliothek. Oh, es war furchtbar.
0: Ja, also einfach.
1: Also ich will nicht zu viel verraten, weil das ist wirklich toll, wenn man dann immer auf die Auflösung kommt. Oder, ne, also Dr. Who rettet uns halt eigentlich immer alle, ständig. Und ähm, das ist eigentlich immer irgendwie so ein ja, Gesellschaftsproblem, das erlöst, dass du halt auch. Also klar geht es um Außerirdisch und so, aber irgendwie kannst du es auch in unsere reale Welt oft übertragen. Also es ist häufig ist Rassismus ein Thema, häufig ist irgendwelcher Sportwahn oder also alles, was wir so an Problematiken und Themen mit uns rumschleppen, findet da halt irgendwie statt. Deutlich überzeichnet und irgendwie lustig. Sehr geil fand ich die Folge mit den, mit den Fettdingern. Ja,
0: boah. Fettzellen weißt du, die, die in Kleinen. Kleinen. Ja. die Adipose. Ähm,
1: ja. die, genau, die Adipose. Ich kam nicht auf den Namen. Die waren sehr süß. Also da gab es halt irgendwie ein, eine Geheimwaffe gegen das Fett. Die hat man genommen und dann hat sich das Fett aufgelöst. Das war dann irgendwie aber doch nicht so gesund, wie alle dachten. <lacht> Mehr sag ich nicht. Ähm, ja, also ich, ich finde es super. Ich kann Dr. Who stundenlang gucken. Ich kann auch nicht sagen, ich gucke jetzt nur eine Folge. Das geht nicht. Nee. Ich hebe mir jetzt die, die nächste Staffel schon die ganze Zeit auf. Also das Letzte, was ich gesehen habe, ist, wo er in dieser ja in diesem Gefängnis quasi festsitzt. Und ähm, da endet es ja dann, mehr oder weniger.
0: Ja, ich hebe mir auch und, immer auf.
1: Und jetzt müsste ich mal weiter gucken, aber ich traue mich noch nicht, weil irgendwann ist ja zu Ende.
0: Ja, ja und da gibt es keinen Nachschub. Es
1: ja, beziehungsweise irgendwann ist er ja sie. Ja. Also. Das einzig
0: Blöde, ich wollte das gerne nochmal von Anfang gucken, weil es ja mittlerweile ja. so viele Staffeln gibt, aber ähm, auf Netflix gibt es zwar Doctor Who, aber erst ab Staffel 5. Ja. Also da fehlen der Doctor 9 und 10 komplett und das geht nicht, ja. also wenn nämlich von Anfang gucken. Und bei Amazon muss man es kaufen.
1: Ja, und Doctor 10 ist halt mein Doctor <lacht> Also ähm, neun war, mit, zu dem habe ich irgendwie keine Beziehung aufgebaut. Der war so unterkühlt, also witzig, sarkastisch, aber unterkühlt. Zehn war einfach meine Liebe, meine große <lacht> Doktorliebe. Und elf ist einfach irgendwie ein bisschen zu jung, um mich da, um mein Herzchen zu berühren. <lacht> ja, und ähm, der zwölfte Doktor ist halt alt. Also nichts gegen alte <lacht> Männer,
0: aber... Ach, für mich haben die alle was. Also ich finde es auch schön, dass der Doktor so verschiedene ja. Gesichter hat. Das macht ja auch aus, das ist halt nicht immer irgendwie so der Schönling, sondern ja. es sind immer ganz andere Charaktere. Aber wie gesagt, als Warnung, man kann aktuell nicht alle Staffeln irgendwie auf Streamingdiensten umsonst gucken. Und ich kämpfe immer noch mit mir, ob ich mir wirklich die Staffeln bei Amazon Prime kaufen möchte. Also ich
1: habe ja im November Geburtstag... Und ich würde mich sehr freuen, wenn mir irgendjemand, also ich gucke jetzt mal so in Richtung Mister, ähm, mir die auf DVD kaufen würde. Weil die würde ich mir auch garantiert regelmäßig immer wieder angucken. Ja. Aber zum selber kaufen bin ich halt irgendwie zu geizig. Und super gerne würde ich halt auch die alten Folgen mal gucken. Ja, obwohl ich da Schiss habe, enttäuscht zu sein. Das ist egal. Der Doktor enttäuscht mich. Ja.
0: Mal schauen. Also
1: ja.
0: ganz große Empfehlung. Also wer das noch nicht kennt, ähm, bitte guckt das.
1: Ja, lasst euch aber drauf ein. Also nicht nur eine Folge gucken und sagen, sondern die ersten drei und dann dürft ihr überlegen, ob ihr weiter gucken. Ja, mindestens drei. Vorher nicht. Ja. ja, ja.
0: Gut, das ist, es ist irgendwie die Schwärmfolge. Ne? <lacht> es ist.
1: Ja, wir haben diesmal wirklich viel und das, wo es so warm ist. Ja, ja.
0: Deswegen schnell zu fragt die Frickler. Da habe ich uns eine Frage von Gartenjule rausgesucht und die fragt nämlich: ähm, Wie viele Nähbücher, Hefte habt ihr? Frickelt ihr eher aus Online- oder aus Druckanleitungen und lieber Zeile für Zeile oder lieber via Strickschrift?
1: Boah, das sind drei Fragen, das zählt. Nicht. <lacht> das hängt ja alles zusammen. Na gut, fangen wir mit den Nähbüchern und Heften an. Wie viele hast du? Ich glaube, also
0: ich zähle da jetzt mal Strickbücher dazu. Hefte habe ich tatsächlich beim Stricken bis auf irgendwie so ein, zwei versprengte Null. Da habe ich, wenn dann Bücher, also wie gesagt, die ganzen ja. Strickmustersammlungen und ähm, ganz viele englische Bücher und beim Nähen habe ich tatsächlich ja mal die La Maison Victor ähm, im Abo gehabt ja. ähm, und so einige andere Zeitschriften, habe ich deutlich mehr Zeitschriften, als ich das beim Stricken habe. Ich habe sie aber nicht gezählt, aber nee, Bücher habe ich auch einige, weil ich, ich bin so ein Technikfreak. Also ich mag dann auch so Bücher wie, passe ich Schnittmuster an und das so gedönst. Das sind dann so, im Englischen würde man sagen, Coffee-Table-Bücher. Die sind ja. zum Angucken, weil ich, also vor allem beim Stricken, lieber aus ausgedruckten Anleitungen arbeite, weil ich darin rummalen kann. Deswegen finde ich das bei englischen Büchern ja. cool, da hat man meistens so einen Code, da kriegst du das bei Ravelry als Download, hast aber schöne schönes Buch, wo du drin schmökern kannst, aber wenn du dann sagst, so Anleitung Nummer 5 aus dem Buch möchte ich stricken, druckst du halt aus und schmierst drauf rum. Das ist so meins.
1: Ja, ja bei mir ist das ähnlich. Ähm, Nähbücher habe ich tatsächlich, also so richtige Bücher hatte ich bisher nur eins, und zwar ist das Nähen für Dummies. <lacht> Und in letzter Zeit halt die, die wir im Frickelcast besprochen haben. Und eins hat die Steffi mir bestellt, äh, geschenkt, das war hier ähm, das mit den Taschen. Ja, von
0: Petty Du, das Taschennähbuch. Patty
1: du, ne? Genau, von Patty Du das Taschennähbuch. Ähm, ansonsten bin ich beim Nähen tatsächlich eher bei Online-Schnittmustern oder eben auch Hefte. Also ich bin so ein kleiner Fan auch von Burda. Also ich mag Burda, ob, trot, obwohl es immer so ein bisschen Rätselraten ist. Was meinen Sie jetzt für mich? Mag ich boda schnitte ganz gerne. Und ähm, wie heißt denn die Zeitung, die wir beim Nähblogger-Treffen gekauft ja, Knipp haben? Knippmode,
0: nicht... aber eigentlich auf Deutsch heißt sie anders, aber ähm, ja. Knippmode.
1: Knippmode, die, die gefällt mir auch, da habe ich auch ein paar ja. von. Und die sammle ich hier auch und hüte die wie man auch ab. habe ich im ich denke, Da möchte ich... Irgendwann noch mal was draus stricken, äh, was draus äh, schneidern. Ähm, dann bei den Stricksachen bin ich ganz klar Online-Anleitungsmensch. Also ich habe ein paar Strickbücher und auch Strickmustersammlungen. Ähm, aber ähm, wenn ich was stricken will, muss ich mir Reihen markieren. Dann möchte ich die Anleitung mit mir rumtragen, wie das Strickstück auch. Und da sind Bücher einfach unhandlich. Ich habe jetzt gerade ja beim Bobbalicious-Stricken den ähm, Take-Me-To-Church gestrickt oder beziehungsweise bin dabei. Und da habe ich mir dann halt aus dem Buch die Anleitung abfotografiert, um sie immer auf dem Handy zu haben, weil ich das Buch halt nicht mit mir rumtragen möchte. Ja. Und da kann ich dann auch, in die, also ich mal jetzt immer auf diesem Foto rum und markiere mir, wo ich dran bin. Ja,
0: ja und das finde ich das so, so schade. Das. Ich frage mich auch, ähm, warum das im englischsprachigen Markt irgendwie kein Problem ist und hier sind die Verlage ja. irgendwie so drauf aus, ihre Bücher zu verkaufen, dass es die halt die, online die Anleitung nicht online gibt. Also ich, es kann ja nicht so schwer sein, die auf Revery als PDF zu hinterlegen oder irgendwo anders und dann im Buch einen ja. Code zu haben, sodass wenn man das Buch ja. käuflich erworben hat, dann auch druckbare Anleitungen hat. Das,
1: hat man, das ist bei englischen Büchern eigentlich Standard. Ganz oft. Also Ganz oft. Auch diese, diese Anleitungssammlung von West Nitz oder von Katie Davis, da ist immer. immer der Code dabei, wenn du dir das Buch kaufst, kannst du dir automatisch die Anleitung runterladen. Ja. Und das finde ich super, das mache ich tausendmal lieber, als mir da irgendwie, ja. Ja,
0: und das finde ich so schade, weil ich habe so Bücher wirklich gerne zum Schmökern, ja. aber das hält mich dann manchmal sogar ab so ein Buch zu kaufen, weil mir das zu umständlich ist. Also zum Beispiel auch ähm, die Tuchbücher von Marisa, von Frau Maschenfein. Die habe ich. Mhm. Ich finde da auch einige Tücher total toll. Aber also ich habe noch keins ja. gestrickt, weil mich schon der Gedanke nervt, dass ich dann halt das Buch da die ganze Zeit irgendwie rumschlörren Hast muss. du
1: wohl? Hast du hab wohl? Habe ich aus dem Buch schon was gestrickt? Ja. Die Hinata.
0: Stimmt, die Hinata, die war auch im Buch. Genau. Ja. Und da habe ich ähm, habe ich mir irgendwie rauf, rauskopiert.
1: Ja, also ich finde ne, Strickmusterbücher super zum Gucken und zum Blättern. und Aber wenn ich dann stricken will oder ich fände auch abwaschbare Seiten super. Ja. <lacht> wenn ja. du da dann Striche machen könntest oder ne wo du dran bist oder irgendwie so ein Markiersystem, dass da irgendwie so ein Gummi ist, dass man... Ne, so spannend oder so. Ja. Das,
0: ja. Ich finde das irgendwie an der Wirklichkeit vorbei, zumal ja viele von vielen Büchern ja. die Tücher durchaus auf Reverie zu finden sind,
1: aber ja, man damit dann, man sie zeigen Genau, kann.
0: dass man da schön angefixt wird, aber da muss man, also das ist oh. für mich nicht 21. Jahrhundert, dass ich immer, also nee. ich habe ja nichts gegen Papierbücher, die habe ich ja auch gerne, aber ich möchte die kommen. Ich gebe dann gerne auch irgendwie drei Euro mehr aus, das ist ja bei Englischen manchmal auch ja, so, logisch. dass man entweder nur das PDF oder nur das Buch und wenn man beides hat, kostet halt ein bisschen mehr, aber das sehe ich ja auch durchaus, einer bin ich aber bereit, das ist es tausendmal wert, weil ich bin dann auch, ich krieg's auf der Anleitung rum und wenn ich fertig bin, schmeiße ich die weg. Ich heb die auch nicht ja. auf. Es gibt ja Leute, nee, die dann die ihre Notizen und was habe ich geändert, nee. bin ich völlig unorganisiert, das nervt mich auch hier, eine lose Blattsammlung, das wird gnadenlos weggeschmissen. Ja.
1: ja, also ich, ähm, der Mister sagte letztens, warum hebst du die denn nicht auf, wenn du es nochmal stricken willst? Ja, dann drucke ich es eben nochmal ja. aus. Also, das ist pff, ne. Die sehen danach auch aus wie Sau, weil ich die ja überall mit hinschleppe. Also verknickt,
0: verschmiert,
1: eingerissen. Ja, genau. Ja. Ja. Also, nee. Ähm, zweite Frage? Oder hast du noch was zu den Nähbücherheften? Näh die zweite Frage haben wir eigentlich schon ähm, mit beantwortet, ja, ne? Aber ja, die dritte. Dritte.
0: Zeile für ja. Zeile oder lieber Strickschrift. Strick <lacht> Ganz klar und kurz. Strickschrift, ich möchte ein Chart das, haben.
1: Das ist bei mir unterschiedlich. Also das kommt tatsächlich aufs Muster an. Also hier, ich habe ja für Crazy Sylvie die Mosaikmuster gestrickt, ähm, testweise, beziehungsweise im Modellstrick. Und da fand ich die Strickschrift viel besser als das Ausgeschriebene. Ähm, weil das für mich viel deutlicher zu erkennen war, wann ich wo welche Farbe nehme als wenn ich da gucken musste. Ähm, wenn ich aber ein Lace-Muster habe, dann bin ich Team ausgeschrieben. Echt? Oh. Ja.
0: ja. Dann strickt man ein Tuch von Anne Hansen oder wie die heißt, wie mein Maple Wing. Da hast mhm. du dann irgendwie 30 Seiten, wo über fünf Zeilen dann das Lace-Muster beschrieben wird. Da kriege ich schon zu
1: viel. <lacht> ja, gut. So war, also ne? Aber hier zum Beispiel bei Maya Lind, die Müllers Tochter... Das habe ich nach dem Chart nicht hingekriegt. Das sah bei mir aus, als hätte irgendwer Karos aufs auf die Wolle gekotzt. Okay. Das passte überhaupt nicht. Ich bin habe da irgendwie immer Denkfehler, dann verrutsche ich in der Zeile, dann nee, dann vergesse ich, dass ich in der Rückreihe bin. Ich muss mich da an der geschriebenen Dings entlang arbeiten.
0: Spannend. Ja. Nee, ich bin eindeutig Strickschrift.
1: Aber das wechselt bei mir auch so ein bisschen Tagesformabhängig. Manchmal wechselt das auch in der Anleitung. Also, dass ich so die erste Hälfte nach Strickschrift und dann denke ich mir auch, oh, jetzt konntest du mal nach dem Chart. und ja,
0: und hm. ja. ist ja immer gut, wenn es beides gibt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich für mich ist tatsächlich auch so ein Ausschlussgrund, wenn es die Anleitung nur geschrieben oder nur mit Chart gibt. Das möchte ich nicht. Ich möchte beides. Obwohl man das ja oftmals leider vorher nicht weiß. Ja, ja, aber häufig
0: steht es dabei bei Ravel. Ne? Ja, aber manche sind da irgendwie nicht so ausführlich. Da ärgere ich mich dann immer, wenn ich dann irgendwas. Das ist, das ist ja. glaube ich, auch so ein bisschen kulturelles Ding. Ich habe den Eindruck, dass Amerikanerinnen und Amerikaner lieber nach ausgeschriebenen Anleitungen stricken. Deswegen bin ich da ja. immer sehr skeptisch. Wenn ich ähm, amerikanische Anleitungen kaufe, lese ich immer sehr genau den Beschreibungstext ich habe keine Lust, einen 30-seitigen Roman über ein Lace-Muster zu lesen, da will ich einen Chart haben hey, und das gut ist, ähm, das Aber stimmt. die können das irgendwie nicht. Die sind das anders geworden, ja. diesen kulturelles Wenn man meine Mama die strickt nur nach Charts schon immer, wenn man der so eine ausgeschriebene Reihe hinlegen würde, würde ich sagen, was sind jetzt kaputt.
1: Vollkommen unübersichtlich. <lacht> Wie geht das denn? Ja. 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 ja, auf jeden Fall fand ich das sehr spannende Fragen. Ich bin auch neugierig, also ich freue mich, wenn ihr unsere Fragen auch beantwortet, weil ja. wir ja auch gerne möcht wissen möchten, wie ihr das so handhabt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder so oder diskutiert auch gerne miteinander, was besser oder schlechter ist und was verboten ist, also ne, ja. sowas. <lacht> <lacht> Sehr, sehr gerne. Finde ich lustig. Und stellt uns gerne weiterhin Fragen oder schlagt uns Interviewgäste und Themen vor. Dazu nutzt ihr am besten unsere E-Mail-Adresse. Das ist diefrickler@frickelcast.com Ja, wir freuen uns über jede Mail.
0: Ja, nur nette. Ja, genau, alle anderen werden gelöscht. Nein. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: So. Jetzt kommt ein sehr kurzes Segment, weil da wiederholen wir uns im Grunde nur nochmal als Erinnerung die Frickler unterwegs. Es ist August, das heißt bald steht das Wollfestival in Düsseldorf an und da fällt mir sieben Teils ein, wir müssen es hinkriegen, dass wir vorher nochmal eine Folge aufnehmen, damit wir ankündigen können, wo wir die Fotos machen. Wir werden das aber auf alle Fälle auf Instagram und Facebook kundtun. Wir machen ja da das Paillettenperlenplunder Gruppenfoto, also denkt dran, packt euer Glitzer und euren Flausch ein und wir sagen dann noch Bescheid, wo wir uns um 15 Uhr am Samstag treffen, um das Foto zu machen.
1: Ja, und wir freuen uns über jeden, der kommt und der seine Pailletten und Plunder Sachen dabei hat und ähm, also wenn ich dazwischen kommt, werdet ihr zumindest mich sehr schnell erkennen. Ich habe nämlich einen Paillettenrock an. Yay! Ja, den kennt ihr vom Paillettenperlen Plunderfoto. <lacht>
0: Ja. ja,
1: und dann haben wir
0: noch was. Das muss ich noch frickeln. Aber wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, ähm, wird es für die ersten fünf Personen, die uns ansprechen, wir wollen dich so ein bisschen locken, dass ihr euch traut, sprecht uns an, ähm, könnte ja. es sein, dass es da ein kleines von mir handgefrickeltes Gimmick gibt. Ja, vielleicht. also
1: Wir haben, wir haben, wir haben dieses Gimmick in der Tasche. Und wie gesagt, die ersten fünf, die uns anquatschen, bekommen eins. Die Strickelfen sind ausgenommen. Ja, genau. Weil nee, nicht für mit, denen reisen wir, mit denen reisen wir ja an. Das wäre unfair. Dann wären nämlich schon alle fünf Gimmicks weg, wenn wir da sind. Aber ich bin sicher, die Strickelfen werden irgendwann anders mal von uns was Schickes kriegen. Ja, vielleicht. ja Also, wenn ihr uns auf dem Wollfest in Düsseldorf seht, Quatscht dann ansprechen. An. Genau. Quatscht uns an, tippt uns auf die Schulter und dann gibt es was. Ja. Auf die Ohren. Ich habe jetzt überlegt, ob wir so,
0: irgend so eine ähm, sinnfreie Parole ausdenken, so als Geheimwort, aber. Die Frickler. <lacht> die Frickler. Also wenn
1: ihr, genau, ihr müsst uns ansprechen und ihr müsst den Herrn Feierabend-Frickeleien im Intro nachmachen. Ja, das finde ich gut. Ja, so machen wir das. Ja. Also die ersten fünf, die uns ansprechen und die Frickler sagen, die bekommen was Schönes. Ja. Traut euch. <lacht>
0: Ja, ich freue
1: mich drauf. Gut. Ich mich auch. Ich mich auch. Ähm, ja. Ja. Damit wären wir dann beim Mitmachen angekommen. Da haben wir sehr viel diesmal. Ne?
0: Ja, da haben wir ziemlich viel zum Mitmachen. Das erste hast du gefunden, deswegen musst du sprechen.
1: Ihr ja, gefunden habe ich das nicht, sondern äh, Strickfisch hat mich angeschrieben. Und wir hatten uns dann nett ausgetauscht. Und dann hatte ich gesagt, wenn sie irgendwelche Aktionen oder so hat, kann sie mir das auch gerne sagen. Und dann erwähnen wir das. Und dann hat sie gesagt, sie hat da direkt was. Nämlich die Scuderia, also früher das Regenbogenschaf, die hat einen laufen mit dem Freitagsfarben-Tuch von Strickfisch. Und ähm, wer sein fertig gestricktes Tuch, also da gibt es Garnpakete bei der Scuderia für dieses Tuch, und wer sein fertiges Tuch bei Facebook oder Instagram zeigt, der bekommt einen 10% Gutschein von der Scuderia. Finde ich eine schöne Idee und das Freitagsfarbentuch ist auch wirklich schön. Wir verlinken euch das in den Show Shownotes, da könnt ihr dann klicken und gucken.
0: Ja, das ist so mit mehreren Farben und Streifen, das ist wirklich schön, sieht gut aus.
1: Ja, gefällt mir gut.
0: Jo. Das nächste Dreh ich in meiner Reihenfolge, wie wir es hier in der verstehen show äh, aufgeschrieben haben, um. Und zwar wurden wir darauf aufmerksam gemacht. Ähm, das von dem Online-Shop Wolle und Design. Ähm, am 15. September in Stadtlohn das Wolle und Design Festival stattfindet. Das ist ähm, offen für alle, da ist Eintritt frei. Wer es äh, irgendwie nach Stadtlohn schafft, kann da gerne vorbeischauen, muss ich nur... Online ähm, unverbindlich kostenlos registrieren, damit man einschätzen kann, ähm, wie viele Leute da kommen. Und zwar werden da gefeiert ähm, erstmal 40 Jahre Rowan. Das Rowan Garn, was mittlerweile von Metz vertrieben wird, wird 40 Jahre alt. Und gleichzeitig eröffnet dann auch der erste Rowan Flagship Store Deutschlands. Was ich sehr spannend finde. Rowan hat ziemlich schöne Garne. Ähm, wir selber können da leider nicht hin, weil wir auf in, an dem Wochenende in Freiburg beim Blogger-Treffen vom RZ-Verlag yeah. sind. Aber es klingt nach einem ziemlich coolen Programm. Man kann, ähm, das ist allerdings dann kostenpflichtig, äh, unter anderem einen Workshop mit der Rowan-Designerin Lisa Richardson buchen. Ähm, aber ansonsten wird es auch Programm geben. Man kann schon mal einen Blick in die Winterkollektion werfen und die Modelle ganz viel Wolle touchen und Wolle und Design ähm, hat auch viele andere. Garne im Programm, zumindest online, also die führen zum Beispiel Gedifra, was mich sehr gefreut hat, aber auch Ito Garne, Cyber Company, also die haben einiges Schickes im Angebot und ich gehe mal davon aus, wenn es ein Wolle und Design Festival gibt, gibt es da dann nicht nur Rowan, sondern vielleicht auch andere Garne aus dem Sortiment und ich denke mal, das lohnt sich. Wenn man da in der Nähe wohnt, es kostet nichts, es ist ein Fest, es gibt Wolle, was
1: will man mehr? Ja, finde ich super. Also ich würde natürlich mich gern zweiteilen und auch dahin gehen, aber ja, man muss sich entscheiden und da war jetzt der OZ-Verlag einfach eher da. Ja.
0: Ja. Aber für euch alle anderen, ähm, wir verlinken euch ähm, die Infoseite bei Wolle und Design und da findet ihr dann auch den Link, wo man sich unverbindlich, ähm, wo man unverbindlich das Interesse bekunden kann, dass man da gerne teilnehmen möchte. Und wenn ihr teilnehmt, sagt uns gerne Bescheid und vor allem macht Fotos und Stories und lasst uns zumindest virtuell daran teilhaben. Ja, nehmt uns mit. Macht uns neidisch. Also wenn wir
1: schon nicht da sein können, <lacht> dann nehmt uns mit. Ja. Das würde uns sehr freuen. Ja.
0: Ja. Und passen Dazu veranstaltet Wolle und Design auch noch eine Insta-Challenge, die heute am 6.8. direkt startet. Ähm, aber es, ist, ähm, ja. es gibt Wochenmottos, von dem her kein Stress. Ihr könnt auch noch in den nächsten Tagen damit machen. Ähm, es gibt vier Wochenmottos. Ähm, das erste ist Black and White, das zweite Verliebt in Pastell, dann Kinderstrick und in den Summer. Und man kann da mitmachen. Man muss sich bei allen mitmachen, ähm, wenn man Wolle und Design verlinkt und ähm, den, die Wochenmottos, dann hat man die Chance, am Ende ein tolles Überraschungspaket zu gewinnen. Also eine Challenge mit Gewinnchance.
1: Ja. Und auch da gucken wir, ob wir einen Link finden und zeigen euch, wo dann mehr Infos zu finden sind. Ja, und ansonsten In bestimmt beim Wolle
0: und Design Account auf Instagram findet man garantiert mehr.
1: Genau. Dann ähm, hat mich die Melanie Berg, nämlich Maya Lind, darauf hingewiesen, dass zum Erscheinen ihres Buches, also das kommt ja jetzt im August, auf uns zu, ähm, ein paar Monate später, am 3.11., ein Meet and Greet mit ihr in der Mayerschen Buchhandlung im Huma in St. Augustin stattfindet. Und ähm, wenn wir da nähere Infos zu haben, wann das genau ist, also um wie viel Uhr, dann würde ich, würden wir das natürlich noch mal posten. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber wer Lust hat, der dritte Elfte Meet and Greet mit Melanie Berg, AK Meier-Lind, in der Mayrischen Buchhandlung in St. Augustin. Auch da können wir leider nicht sein, weil wir sind wo, Steffen? Wir sind auf dem Yard camp in Frankfurt. Ja, ja. ja. Wir werden euch also auch von da winken. Grüßt Melanie von uns, wenn ihr da seid und habt eine Menge Spaß. Ja. Joa. Dann hast du noch aufgeschrieben, und
0: Knitting Date Lilientinte.
1: <lacht> ja, wir sind, also dieser Podcast ist sehr Lilientinte-lastig, <lacht> finde ich. Also Frau Lilientinte, du bist ganz schon präsent hier. Ähm, und zwar ähm, waren wir ja zum Knitting Date mit äh, Wooledicts von Lilientinte eingeladen. Und sie möchte das gerne jetzt regelmäßiger machen oder macht das tatsächlich mit ihren Freundinnen auch schon regelmäßiger, aber lädt jetzt halt auch alle anderen dazu ein. Und dazu solltet ihr dem Lilientinte-Account folgen und im November wird es ein neues Knitting-Date geben. Ob es da dann wieder einen Sponsor gibt oder ob das einfach ein netter Stricktreff sein wird, können wir noch nicht genau sagen oder wusste Lilientinte auch noch nicht. Aber wer da sich vorstellen kann, ins Bergische zu fahren, diesmal waren wir ja in Gummersbach ähm, und das wird wahrscheinlich auch wieder so ungefähr sein äh, in der Örtlichkeit. Wir waren im Lokal, das war sehr nett dort. Das kann ich, also könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal da stattfindet. Wenn ihr den genauen Termin haben wollt, folgt Lilientinte, da wird sicherlich noch was kommen und ich würde da je nach Termin auch hinfahren. Im November bin ich so ein bisschen unterwegs, darum schauen wir mal.
0: Ja, Ich bin ja dafür, dass Lilientinte sowas auch mal in Berlin und Umgebung macht, damit ich auch mal die Chance habe, teilzunehmen. Aber wir sind auch noch nicht fertig mit der Lilientinte, weil äh, die gute Frau macht nicht nur Knitting-Dates, sondern sie macht auch noch eine Insta-Challenge. Also ihr habt jetzt im August, könnt ihr direkt an zwei Insta-Challenges mitmachen, die lassen sich bestimmt auch irgendwie thematisch verbinden. Ihre geht am 15.08. los und steht unter dem schönen Motto, Stricken verbindet. Da findet ihr das Challenge-Bild auch schon bei der Lilientinte im Instagram-Account. Das könnt ihr euch da schon mal runterladen, speichern. Da habt ihr dann die ganzen, ich weiß gar nicht, das sind Tages- oder Zweitages-Mottos. Ähm, ob da jeden Tag was ist oder nur alle zwei Tage, habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich gucke
1: gerade, warte, ich habe es ich offen. Moment, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ah, jetzt braucht es so lange. <lacht> ähm, erzähl mal weiter, warte. Ich,
0: ich fand das auf alle Fälle ähm, schöne Wochenmottos. Das ist geht mit Vorstellen los und da gibt es auch so Sachen wie Flatlay zum Beispiel. Ja.
1: Ich habe es, also es sind 15 Mottos und also 15 Tage lang jeden Tag ein Motto. Das geht los mit Das bin ich. Lieblingswolle, Projekttaschen, Stricknadeln, Stricken ist, Flatlay, Lay, Flat, was heißt das nochmal? Flatlay? Flatlay sind
0: die Sachen flach irgendwo hingelegt und von oben fotografiert.
1: Genau, Wollshop, Farbe und dann noch ganz viele andere Sachen. Ja. ja, mitmachen.
0: Ich nehme mir immer vor, mitzumachen, mache das dann drei Tage und vergesse es dann. Genauso wie bei der Challenge von Frau Hegel und The Cooking Nitter, wo ich gnadenlos ah. gescheitert bin. Es tut mir so leid, aber ein bisschen habe ich mitgemacht ähm, bei der Wool Color ja. Challenge. Ähm, bei Lilientinte, ich werde es probieren, aber mal schauen. Wir sind ja auch viel unterwegs im August. Das ist dann auch ja. nochmal schwierig.
1: Ja, also ich versuche es auch immer und letztes Mal bei der Frau Hekel ist mir ja dieser peinliche Fauxpas passiert, dass ich halt dachte, das ist eine gute Idee, das in die Storys zu packen. Ja, da warst du mal wieder schlauer und als alle anderen. Ne? Ja, und dann ist es aber ja nach 24 ja. Stunden weg. Und es wird auch nicht angezeigt, wenn man nach dem Hashtag sucht. Also das habe ich wieder sehr gut gelöst, da war ich wieder ganz klug. Ja, nein, nicht.
0: Neue Chance ab 15.08. von Frau titel
1: Ja, ich gebe mir Mühe. Und ähm, mir fällt gerade noch was ein, das ist mir eben beim Entertainment eingefallen und dann habe ich es vergessen und darum sage ich es jetzt. Ähm, in der Gruppe von Crazy Sylvie, da gibt es jeden Abend einen Thread zum Terima Strickgucken. Und zwar ähm, startet Sylvie den meistens oder eine ihrer Helferinnen und dann schreibt jeder darunter, was er gerade guckt, während er strickt oder was er macht, während er strickt. Und da ziehe ich auch immer ganz viele Hinweise fürs Entertainment. Ja. Also wer da interessiert ist, ähm, in der Facebook-Gruppe Crazy Sylvie ähm, oder Crazy Creative?
0: Cra ähm, ähm, Crazy
1: es. Crazy Wolleholika, genau. Wir packen es in die Shownotes und da ist halt abends immer gemeinsames Strickgucken. Das finde ich schön. Ja.
0: Und genau das machen wir beide jetzt auch. <lacht> Weil für uns ist ja. es gerade Abend.
1: <lacht> <lacht> ja, für uns ist es gerade Abend. Wie bei Dr. Who, So, ist.
0: Zeitraum, alles verschwimmt. Ja. Wir sind in der ja. Vergangenheit abends und ähm, werden jetzt Strick gucken. Und ich würde sagen, hier haben wir jetzt noch hier. Freck Geld.
1: Ja, wenn ihr das hier hört, werde ich Ghostbusters geguckt haben <lacht> ja. am Sein dran sein. Drane sein. Werden. <lacht> Genau. <lacht> Macht's gut und tschüss.
0: Immer weiter frickeln. Ciao.